0: Herzlich willkommen zum Pickdrop podcast Mein Name ist Andreas Kudowski, ich bin Profifotograf und Gründer von Pickdrop, der Bildübertragung für Profifotografen. In diesem Podcast treffe ich regelmäßig Kollegen aus der Fotobranche und lasse mir erklären, wie sie arbeiten und wie sie erfolgreich geworden sind. Heute geht es ganz um das Thema Drucken, genauer das Fine Art Printing. Ich habe dazu zwei Profis besucht, die sich hervorragend damit auskennen, nämlich Ull und Annette von der Druckmanufaktur Marsch in Berlin. Bei Dimash lassen regelmäßig nationale und internationale Top-Fotografen und Künstler ihre Werke drucken und weiterverarbeiten, wenn sie auch noch das letzte aus ihren Werken rausholen wollen. Die beiden erzählen, wieso es Sinn macht, sich richtig, richtig Mühe beim Drucken zu geben, wieso es gar nicht so leicht ist, hervorragende Drucke hinzubekommen und wie sie es trotzdem schaffen. Und ganz nebenbei geben sie natürlich auch noch ein paar Tipps, wie auch deine Druckergebnisse besser werden können, als sie es vielleicht aktuell sind. Ich wünsche dir also viel Spaß beim Zuhören. Los geht's! Mir gegenüber sitzen heute
1: Ul Forer und Annette Bär von Dimarsch.
0: Von Dimarsch, genau. Ul ist Gründerin von Dimarsch. Und Annette, du bist Geschäftsführerin. Was ist Die Marsch?
2: Die Marsch ist eine Printmanufaktur mitten in Berlin, in Mitte, Mitte äh, Grenze Kreuzberg, direkt am Schönen Engelbecken
1: und es gibt uns jetzt seit äh, fast 13 Jahren. Ja. Und ähm, viele Menschen brauchen Drucke oder Fotoabzüge. Dafür sind wir da. Wir beraten die. Und wir haben uns ein bisschen spezialisiert, wo wir auch froh sind, dass wir jetzt einen großen Fuß reingekriegt haben oder wo wir auch wahrgenommen werden in der bildenden Kunst. Dass also immer dann, wenn ein bisschen mehr Denkarbeit geleistet werden muss, wenn Lösungen gefunden werden müssen, wie werden Bilder am besten umgesetzt, auch zum Beispiel innerhalb sehr engen Budgets, sind wir mittlerweile Spezialisten und eben Spezialisten im Papierbereich. Mhm.
0: Wir sitzen hier bei euch im ersten von zwei Stockwerken eurer Printmanufaktur. Ich finde diesen, diesen, diesen Namen so schön, Printmanufaktur, das gefällt mir total. Mhm. Äh, umgeben von riesigen Druckern. Wie viel
1: stehen hier? Insgesamt haben wir acht Drucker. Hier unten stehen jetzt, glaube ich, drei.
0: Mhm. Und die anderen dann oben, da oben kommen wir auch und noch nebenan. zu. An. Ja, wir haben ja genau. vier
1: Werkstätten hier.
0: Wow. Äh, um uns herum hängen überall Bilder an der Wand. Also man merkt auf jeden Fall schon, das ist hier. Äh, hier wird professionell, hochprofessionell gearbeitet und auf hohem Niveau. Das ist nicht irgendwo so der kleine Druckautomat bei Rossmann oder DM oder, sondern hier, so, ist, nee. hier wird Feinart gemacht.
1: Mhm. Ja, genau.
0: Erklärt mir doch mal, was ist Feinart?
1: Feinart, also da kommt ja das Wort Kunst drin vor. Und ähm, also so verstehe ich das. Es geht um schöne Künste. Das willst du wahrscheinlich gar nicht hören. Ne? Willst du willst wahrscheinlich Feinart Print hören. Für, wir, wir beide ergänzen uns ja so ein bisschen. Ull kommt rein, vom, also kommt ursprünglich vom Fotolabor, Fotofachlabor, Dunkelkammer, Chemie. Diesen ganzen Kram einmal die Woche in die Maschinen reinkriechen, halbersticken und das Zeug sauber machen. So arbeiten wir ja gar nicht. Wir arbeiten unter anderem auch, weil ich eine Atemwegserkrankung habe archivfest und chemiefrei. Das heißt, wir machen auch Feinartprints. Wir arbeiten mit großen Druckmaschinen, die eine bestimmte Art haben, Pigmente aufs Papier zu schleudern, um es mal so zu sagen, eine sehr feine Art. Aber für mich ist eben das, was wir machen, Kunst. Und das macht mir auch totale Freude. Ich komme aus dem Bereich der Kunst. Da haben wir uns auch sehr da ergänzen wir uns sehr gut. Sie kommt aus dem rein technischen Bereich, hat ein unglaublich gutes Auge für Farben und all diesen ganzen Kram, den man eben braucht, um wirklich Top-Niveau zu erreichen. Und ich, ich erfreue mich halt an dem künstlerischen Teil unserer Arbeit.
2: Also ich glaube ja, der Begriff fine Art printing ist schon auch ein bisschen, äh, ja, nicht missbraucht, aber so ein bisschen eine Notlösung. Ja, Früher im, im Fotofachlabor, im chemischen Bereich war einfach ganz klar, da gab es dann EC-Prints, da gab es die Air-Prints, es gab eine E6-Filmentwicklung, pipapo. Jetzt kam der Inkjet-Druck und was machen wir damit? Wie nennen wir es? Inkjet -In -In heißt also Ink -Tinten -Tinten -Tintenstrahldruck. das, mhm. ist ja, das ist ja quasi das, was wir hier machen, Tintenstrahldruck, heißt es, äh, glaube ich, einfach technisch richtig. Und dann hat sich im Lauf der Jahre, hat sich äh, unabgesprochen, haben sich, glaube ich, viele Firmen einfach darauf geeinigt, es Fine Art Print zu nennen. Vielleicht auch aus dem Grund heraus, weil es eben archivfest ist, wir haben... Keine Lösemitteltinte. Wir äh, haben eben äh, sehr haltbare Papiere. Wir arbeiten ohne Chemie, sprich, wir äh, haben ein Produkt, was hohen Anforderungen für Archivbeständigkeit äh, eben äh, standhält. Mhm. Und ich glaube aus dem Bereich, um es nochmal so ein bisschen zu toppen im begrifflichen, ist der Begriff Fine Print entstanden.
0: Aber ihr, ihr schüttelt beide so ein bisschen den Kopf dabei, weil der Begriff ist nicht geschützt, nicht hart definiert. Nein. Äh Nein.
2: Also es ist auch eine sehr große Unsicherheit, immer wieder zu spüren bei unseren Kunden, wie nenne ich denn dieses Produkt eigentlich?
1: Also für Kataloge oder so?
2: Ja, also für museale äh, Archivzwecke, für Kataloge, für Ausstellungen. Und äh, es gibt eine große Begrifflichkeit. Es gibt Gekleedruck, es gibt Fine Art Print, es gibt Archival Pigment Druck. Mhm. Also es gibt viele unterschiedliche Begrifflichkeiten. Aber wie man merkt, es hat alles äh, äh, eine hochwertige Beschreibung in sich. Und ich glaube, daraus ist einfach der Fine Art Print entstanden.
1: Mhm. Und es ist aber auch garantiert... Eine Menge Marketing dahinter. Also du kreierst ein Wort, JSL-Körnchen, und alle kaufen eben nur noch dieses Vogelfutter und so ist mit dem Feinheitprint. Und wir, wir sehen ja auch in Ausstellungen, da, da steht dann drunter Feinheitprint und du siehst, ja, vielleicht ist es mit so einem Drucker gemacht, aber es ist echt das aller, aller aller billigste PE-Papier. Und da, da fehlen eben diese Definitionsgrenzen. Es gibt, wie du schon sagtest, diesen geschützten Raum nicht eigentlich jeder, der so einen Drucker hat, kann jetzt sein Produkt Feinart-Print... Also
0: wenn ich mir einen Canon-Drucker zu Hause hinstelle und da... Kommt drauf an welchen.
1: <lacht>
2: <lacht> ja.
0: und, dann, und dann kaufe ich vielleicht noch meinetwegen teures Hahnemühle-Papier ja. und jag da einmal irgendwo mhm. ein Foto von mir durch, kann ich Feinart-Print draufschreiben, ja, ja. ab in den Katalog damit ich, ich, oder an die Wand. Und, äh, und,
1: und genau mit solchen... mit, so, mit Leuten, die solchen, solchen Ideen oder Folgen konkurrieren mhm. wir ja auch und dann steht halt der Kunde vor uns und sagt, warum kostet bei dir ein Print 38? Und bei dem, wo genau das Gleiche rauskommt, kostet das 17. Und dem nicht
0: das Gleiche ist. Ja.
1: Und wir haben, diskutieren da jetzt auch nicht mehr drüber, weil draußen in der Stadt wir haben einen extrem guten Ruf. Und wenn jemand sagt, wo kriege ich richtig schöne Bilder, dann schicken eigentlich mittlerweile immer mehr Leute, die Kunden zu uns und sagen, bei dem Marsch kriegst du richtig schöne Bilder. Und das kriegen die halt, weil wir es ernst nehmen, weil wir es wollen. Weil wir halt das Beste rausholen wollen und dazu gehört einfach mehr, als nur zu sagen, ich habe einen Drucker und mache ein Hahnemühle-Papier rein. Das, wirkt, das fängt an mit dem Öffnen der Datei, Beurteilen, mit dem Kunden rausfinden, wo will er eigentlich hin mit dieser Datei und dann einfach ein richtig schönes Bild drucken.
0: Ich merke schon, die Aufteilung ist auf jeden Fall relativ klar. Annette hat schon ein, zwei Mal äh, Presse gemacht für euch und kann, kann in ja. klaren, guten Sätzen formulieren, warum ihr gut seid, was ihr auch seid.
2: Ja. Annette ist Außenministerin hier. Genau, genau. genau.
0: Ich bin noch mal ganz kurz zurück. Also, ihr macht hier Fine Art Prints, ihr macht, äh, wenn es denn sein muss, auch Bildbearbeitung. Ja. Ja, wenn es denn sein muss, ist das jetzt Nö, zu gerne. doof gesagt? oder Nö, gerne. Nö, auch gerne, ja. Alles Okay, Aber ihr seid keine Postproduktion Nein. im klassischen Sinne. Na. hier Irgendwo da im Hintergrund noch ein Berg rein und nee. die Straße unscharf machen und so?
2: Wir können das tatsächlich, aber wir haben uns nie darauf äh, äh, fokussiert mhm. und äh, so ist es eben im Lauf der jetzt fast 13 Jahre gekommen, dass äh, das auch nicht äh, sonderlich oft abgefragt wird, technisch kein Problem, mhm. aber unsere Kunden, unsere Künstler arbeiten ganz anders
1: mhm. Scannen macht ihr auch? Ja, ja, das ist ein sehr großer Bereich von uns. Also ein extrem großer Bereich.
0: Wo ich mir, also wir kommen da auch gleich noch zu, wo ich mir aber vorstelle, wer zur Hölle scannt denn heute noch? Also klar, da gibt es irgendwie künstlerische Fotografen, die mit solchen Bildträgern, oder wie sagt man? Also, die einfach mit ein Analog-Filmmaterial. Ja, <lacht> so ein Bildträger.
1: Ja, äh, arbeiten schon. müssen,
0: aber in Zeiten von Digitalkameras und Co. ist noch ein großer Bereich für euch. Für uns ja? ist
1: ein sehr großer Bereich, aber eben auch aus dem Grund, weil wir ja auch in der feinen Feinart arbeiten, also hm. im Bereich der schönen Künste. Das heißt, wir kriegen teilweise Vorlagen, die müssen digitalisiert werden. Das können durchaus dreidimensionale Objekte sein, die wir in unserem Cruise Scanner digitalisieren. Und dann kommt eben der Prozess, dass ähm, der Farbanpassung oder Nachbildung, das soll mit dem Original ist und dem digitalen Scan. Und dann wird entschieden, wie es ausgeprintet wird. Das kann durchaus auch in einer dreidimensionalen Form hergestellt werden dann wieder.
0: Das heißt, ich in meiner simplen Art als Fotograf, der mit einer Digitalkamera arbeitet und so weiter, ich bin hier gar nicht nur alleinige Zielgruppe für euch, sondern wirklich auch... Künstler aller Art, die mit allen möglichen Materialien arbeiten, es reproduzieren wollen am Ende.
1: Also ja. klar, aber Fotografen auch, ich würde wirklich sagen halb-halb. Wir halb, arbeiten halb. für Fotografen und wir arbeiten für Künstler. Und ein Punkt steht hier noch auf meiner
0: Liste, Kaschierung ist auch ein Riesenthema für euch.
1: Riesenthema, ja. macht auch Spaß.
0: Was ist Kaschierung?
1: Kaschierung ist, du bringst irgendetwas mit etwas anderem zusammen. Du verbindest zwei im Idealfall flache Dinge mittels einer Klebeschicht. Hm. Das also in unserem Fall. Wir arbeiten tatsächlich mit Folien. Es gibt ja andere, die arbeiten noch viel mit diesem. Kannst auch ganz einfach sagen Aufziehen. Ja, Aufziehen. Aber das ist ja nicht nur. Wir bringen Nein. Dann, also, das wir entwickeln das natürlich auch weiter. Also wir versuchen eben auch da in diesem künstlerischen Bereich. Angebote zu machen, die man woanders nicht findet.
0: Aber ganz blöd gesagt, wenn ich mir ein Bild an die Wand hängen will, muss es auf irgendeinem Träger sein, genau. den ich dann gegebenenfalls hinten mit Haken oder sonst wo an der genau. Wand befestigen kann.
2: Das ist ein ganz das großer Bereich. Das ist das Bereich.
0: Kaschieren sozusagen.
2: Naja, sagen wir mal so, es, es gibt die Möglichkeit, du kannst es kaschieren, aber wenn du es wie Wolfgang Tillmanns machen möchtest, nimmst du Clips. Ja, und klippst es an die Wand ran. Hm. Also da gibt es ja auch jede mögliche Form der Präsentation. Hm. Das ist unter anderem auch ein Wichtiger Part von uns, äh, diese beratende Tätigkeit oder das an die Hand nehmen und äh, vom, von der Idee bis zum Endprodukt zu betreuen.
0: Hm. Ich habe aber euch auch schon hier und da was drucken lassen, da geht es dann mhm. auch wirklich so weit zu sagen, das Motiv ist so und so, äh, wir würden dir den und den Rahmen empfehlen genau. oder die und die Rahmenfarbe, also ihr stellt Rahmen nicht selber her, habe ich mich ein bisschen belesen, sondern mhm. seid mit den Experten in Berlin da mhm. äh, naja, wie zusammen, nee, wie sagt man? man? Naja, mit denen, mit denen mhm. ja, ja. genau. Ähm, so, das sind so die groben Bereiche, die ihr abdeckt. Ich würde mal ganz kurz nochmal auf die Historie zurückkommen.
2: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, Ull, das ist wahrscheinlich mhm. am ehesten, was für dich zu erzählen, zum Erzählen. Ach, ihr seid, Schauen wir mal. Gibt es jetzt seit, rechne, rechne, 12, 13 Jahren?
2: Ja, Image. 2008. Erzähl. 2008, ja, es war April. Und ich äh, kam aus einem Fotofachlabor, opak, und habe da äh, gearbeitet, habe es mit aufgebaut und im Zuge der Digitalisierung hatte äh, mein damaliger Chef ähm, eben keine Lust mehr gehabt mhm. und hat gesagt, okay, komm, ich mach das Labor dicht. Ich hatte meine Kunden aber und die standen vor einem Rätsel ich auch. Ich habe damals äh, schon mit der Digitalisierung begonnen, ich habe äh, Scans gemacht, ich habe äh, Ausbelichtungen am Fuji Frontier gemacht und dann habe ich eben gesagt, gut, ich habe meine Kunden, ich nehme die mit, mache mich selbstständig, weil ich habe Lust auf den Job. Habe das dann im April äh, gegründet, die Marsch. Und äh, im Zuge der Monate der Selbstständigkeit habe ich dann eben gesagt, du, ich will wieder Bilder produzieren, nicht nur digitalisieren und Bildbearbeitung machen, sondern ich möchte wieder was in der Hand halten, mhm. Papierabzüge. Für mich war ganz klar, ohne Chemie, hab mir dann ink drucker gekauft und dann ging's los. Und von da an ging's bergauf. haben wir jeden Tag fleißig gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und dann äh, wurde eben unser Spektrum immer größer und unsere Expertise
1: ja. auch was auch unter anderem so daran hier. lag, dass wir eben sehr schwierige, auch anstrengende Kunden hatten und dadurch selber zum anstrengenden Kunden für die Partner in der Industrie wurden, weil aufgrund unserer anstrengenden, nee, das klingt falsch, nicht, aber es waren, es waren anspruchsvoll. anspruchsvolle Kunden und das sind ja eigentlich, wenn du Bock hast, richtig, richtig gut zu werden, brauchst du anspruchsvolle Kunden, die dich mhm. zwingen ein Stück weiter zu gehen, als du eigentlich kannst. Auch im leiden. Auch leiden. Und das hat für uns eben bedeutet, dass wir relativ schnell, nachdem der Drucker da war, auch äh, viele Nächte da verbracht haben, weil wir versucht haben, das perfekte, in Anführungszeichen perfekte Ergebnis zu erzielen und an die Grenzen vom Material gestoßen sind, die Fähigkeiten des Papiers waren Also mittlerweile, das kann man sich vielleicht gar nicht mehr so vorstellen, aber damals war das tatsächlich alles noch überall in den Kinderschuhen, auch wenn Hanemühle zum Beispiel eine Firma ist, die es irgendwie, keine Ahnung, 250 Jahre gibt oder so. Dieses Inkjet war ja relativ neu und diese Beschichtungsgeschichten, inzwischen werden die immer besser, aber wir sind an Grenzen gestoßen, haben viel geweint. Und haben natürlich Leute angerufen und haben gesagt, wir müssen das und das irgendwie hinkriegen und das geht mit dem Produkt nicht, weil. Und dann ich,
0: ich muss da mal, mal reinhaken. Mhm. Das ist ganz doof jetzt äh, ja. ausgedrückt. Ihr druckt vom Computer auf einen Drucker. Was, genau. was kann denn da? Also, da druckt was und dann und was da ist, da, ist da das Bild drauf und fertig. <lacht> was ist <denn> da? Das, <lacht> wo, ist die, wo ist die Kunst? Ich provoziere jetzt mit Absicht natürlich, ja. wie ihr merkt. Also, ne?
1: wir, wir hatten also, das große Glück und also, wenn man es eben so als großes Glück sieht und oder in. Finanziell natürlich ein großes Pech, weil das wahnsinnig teuer wurde. Wir hatten von Anfang an Schwarzkunden, die extrem tiefes, makelloses Schwarz wollen. Und nun hast du eben das, dieses Ding beim Photoshop, sieht ja alles geil und makellos aus. Knackig. Knackig. Ja. Aber das musst du jetzt irgendwie durch einen Drucker bringen. Das ist ein mechanisch funktionierendes Gerät. Das heißt, Papieroberflächen haben irgendwo Kontakt mit mechanischen Teilen. Mhm. Und wie kriege ich jetzt? Also wenn du mal dir überlegst, du hast für irgendeine Party einen kohlrahmen schwarzen Samtpulli an, du streichst ihn in die eine Richtung und du streichst ihn in die andere Richtung, mhm. du siehst die, die Oberfläche, die Faser, wie die Fasern sich hinlegen, das verändert sich. Und das hatten, diese Erlebnisse hatten wir dann eben bei unseren Schwarzdrucken, dass plötzlich Dinge geschahen innerhalb des Druckers, die wir unter Kontrolle kriegen mussten. Das hieß eben zum Teil, große Glück, dass Ull, technisch hochbegabt ist oder sie wird das nicht so sehen. Nein. Aber wir, wir mussten <lacht> Lösungen finden. Und wer wenn ein Staubsauger nicht geht, entweder schmeißt du ihn weg oder du schickst ihn ein oder du schraubst ihn auf. und also wir ich halt wär,
0: aufgeschraubt ich wäre Fall einschicken oder wegschmeißen oder noch schlimmer liegen lassen und nie wieder ja. an. Und Ul zeigt gerade auf sich, sie hat ihn aufgeschraubt.
2: Nee, nee, aber ähm, was natürlich vielleicht auch wichtig ist zu wissen, wir als Feinart-Print-Manufaktur oder auch Feinart-Print-Manufakturen über ganz Deutschland, über die ganze Welt verteilt, wir sind ein Nischenmarkt. Das heißt, wir sind ganz, ganz kleine Gruppe an Anwendern, die, die ist für Japan, Canon oder Epson überhaupt nicht interessant. Hm. Aber wir arbeiten auf einem so hohen Niveau, Sprich, in einem, unsere Nische hat so einen hohen Anspruch, unsere Kunden haben so einen hohen Anspruch, der wird auch immer noch höher, je je, uh, je mehr Leute digital arbeiten, je mehr Bildbearbeitung passiert. Japan interessiert sich dafür nicht, weil Japan produziert für den Massenmarkt. Aber, Die sagen aber, aber, zwar, Moment, okay, stehen... ich stelle euch einen feiner Printer hin und ein feiner Printer ist auch was anderes wie ein Plotter, im ja. Übrigen. Wir haben mehr Tinten, wir haben andere äh, Darstellungen der äh, äh, Verlaufs, Abstufungen, das müssen alles Feiner-Printer leisten können. Das muss man Blotter im Copyshop muss das nicht. Und die funktionieren auch, aber in so aber da gibt es eben diese ein zwei Prozent, die eben in den Feinartprint-Manufakturen passieren. Und das sind eben diese Dinge, die uns vor Schwierigkeiten stellen. Das ist wie läuft das Papier durch den Drucker? Ja, was wie konzipiert Epson seinen neuen Drucker SB 20.000? Wie ist die Papierführung durch den Drucker? Mhm. Jeder, der irgendwie einfach filigran und auf diesem Niveau arbeitet wie wir, schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt das ist für bestimmte Papiere nicht so optimal. So jetzt stehen diese es gibt es aber diese Geräte, wir müssen sie kaufen. Und wir müssen sie kaufen, auch weil der Kunde irgendwann die besseren Tinten haben möchte, bla, bla. Jetzt sind wir aber, müssen wir mit diesen Geräten umgehen. Wir müssen perfekte Produkte
1: rausbekommen und das ist halt manchmal nicht so einfach. Das ist, also, es war am Anfang nicht einfach. Mittlerweile haben wir natürlich tausend Tipps und Tricks für uns rausbekommen, eben auch dadurch, dass wir, wie gesagt, wir hatten unbequeme Kunden oder anspruchsvolle Kunden mhm. und dadurch wurden wir anstrengend für Leute aus der Industrie, weil wir Fragen gestellt haben. Wir haben halt gesagt, okay, wir haben hier Datei XY, Kohlrahmen schwarz, Marke, los. wir haben hier ein Papier und wir haben den Drucker und das Ergebnis, was rauskommt. Sieht nicht so aus wie am Monitor. So, sei dahingestellt, ob ein Produkt so aussehen muss wie am Monitor. Mhm. Aber unser Anspruch war das. Also um es vorwegzuschicken oder nebenbei zu sagen, für 95 Prozent aller Leute, die Inkjetsprints haben möchten, ist gesorgt. Aber die anderen fünf oder vielleicht nur drei Prozent, die brauchen natürlich Leute, also es gibt drei oder fünf Prozent oder ein Prozent da draußen, hat, geht mit so viel Leidenschaft und, und, und Schmerz und Blut an das eigene Produkt dran und will dann natürlich in der Weiterführung, in der Produktion das entsprechende Ergebnis sehen. Und um dahin zu kommen, musst du leiden. Und diese Leidensbereitschaft hatten wir und wir hatten das große Glück, dass wir in der Industrie... Also anfangs nicht. Da, oh, die kleinen Nervbacken schon wieder. Äh, äh, weil dann haben vielleicht unsere Umsatzzahlen noch nicht so überzeugt. Wir haben ja angefangen. Mittlerweile überzeugen die Umsatzzahlen. Aber das alles ist ja ein Prozess. Wir hatten das große Glück, dass Leute uns ähm, nicht nur anstrengend fanden, sondern eben auch spannend. Weil durch so eine Fragen kann ja auch mein Gegenüber sein Produkt weiterentwickeln. Also so wie mein Kunde mich zwingt, Grenzen zu überschreiten, um was an äh, ein, ein Produkt zu erreichen, so zwinge ich ihm den Hersteller, wenn er bereit ist. Das heißt, und der
0: Canon oder Epson-Vertreter, der bei euch war, der hat draußen normativ tief durchgeatmet, ist reingegangen und wusste, das wird jetzt kein 10 minuten termin mit der Bestellung und Aufnahme, sondern die sagen. okay genau.
2: Aber tatsächlich atmen die bei uns nicht durch. Nee, also wir weil sind die, immer freundlich. Weil wir, weil wir äh, gar nicht bestrebt sind, ähm, von aufzubauen. Fronten das gar wir, nicht. Aber nee, aber ich glaube, dass dass wir das schon relativ gut hinbekommen, dass sie es als dass sie es annehmen können als als äh, äh, Herausforderung. Ich glaube wirklich, äh, in dem Fall müssen wir eher doch atmen, mhm. wenn wenn die kommen, weil wir natürlich oft an an auf verschlossene Türen gestoßen sind. Na, weil Man weil das wirklich haben wir noch nie sagen, am,
1: Anfang, ne? am Anfang das hat sich ja. ja extrem verändert aber als ja gut da Na waren natürlich hast du
2: schon manchmal auch äh, Druckerprobleme Rust beim Service Level an, Second Level oder was auch immer und da, da hast du okay. natürlich dann schon Fronten. Ne?
0: Ja, also äh, Ganz spannend einfach. zu hören, auch bei euch gibt es manchmal Druckerprobleme, nicht nur in jedem Büro- und Privathaushalt dieser Welt. Ähm, Finde ich auch total spannend zu hören, dass hier diese riesigen Geräte, die hier stehen, die irgendwie drei Meter, zwei, zwei, drei Meter breit sind, ähm, eigentlich gar nicht für euch für diesen Fine Art print hergestellt werden. Da fragt man sich ja, wofür denn sonst? Masse. Aber wer ist denn die Masse von drei Meter breiten oder zwei, drei Meter breiten Drucken?
1: Na, du muss man fairerweise sagen, die Drucker sind nicht zwei, drei Meter, weil das wäre jetzt tatsächlich eben dieser Industriedruck. Wir ja. arbeiten in einer maximalen Laufbreite von ein Meter 62. Okay, sie
0: wirken riesig, sagen wir so. Die Maschinen mhm.
1: sind auch groß, ja. aber die Papiere maximal 1,62 Meter. Ja.
0: Also da gibt es noch einen ganz anderen Markt, der nicht Feinart macht, für die das eigentlich hergestellt ist genau. und ihr müsst euch anpassen.
1: Naja, doch, diese Drucker werden ja auch für, also Internetanbieter, die jetzt kilometerweise Drucke mhm. verkaufen zu billigeren Preisen als wir, arbeiten mit den gleichen Maschinen, vielleicht sogar mit den gleichen Papieren, was ich ein bisschen bezweifle oder mit einigen Papieren auch, mhm. aber äh, das reicht eben nicht. Du musst auch schon den Willen haben, da ein bestimmtes Ergebnis rauszuholen. Wir können nicht alle unsere Geheimnisse auf den Fakt ist, wenn du jetzt von 30 äh, Druckereien, die jetzt nicht im Verband sind,
0: Na, zu dem Verband kommen wir noch, ja,
1: äh, Produkte nebeneinander legst, die von der gleichen Datei kommen, dann wirst du sehen, wer bluten möchte und wer einfach nur Kohle machen will. Das, den hm. Unterschied siehst du, ohne jetzt Namen zu nennen. Ja, also
2: wir ähm wir haben einfach einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch. Wir haben den, weil unsere Kunden den haben. Ja. Und manchmal wäre es mir auch lieber, wenn es anders wäre. Nee. Naja. Ach, stinkt langweilig. Nein, Nein, aber natürlich habe ich schon draußen eine große Papiertonne, ja, in der ja. halt eben viel teures Feinabmaterial landet, weil es eben durch die Qualitätskontrolle gerutscht ist. Und äh, es wird, äh, jeder Druck wird kontrolliert und mhm. Wir haben jetzt einen neuen Drucker, dann, den lernen wir auch jetzt kennen, das geht dann auch nicht innerhalb einer Woche, sondern das dauert dann schon auch äh, lange, um eben alle Macken und äh, Eigenarten kennenzulernen und du denkst im ersten Moment, Mensch, sieht toll aus, aber dann hast du eben bestimmte Formen der Betrachtungsmöglichkeit und dann äh, guckst Kacke du drauf ist. und siehst, okay nochmal. Hm. Und das kann dann unter Umständen 1,50 Meter mal 2,20 Meter hm. Bild sein. Aber da musst du durch. Und diesen Qualitätsanspruch haben wir. Und viele Betriebe sicherlich, die den gleichen Drucker, die gleichen Tinten, das gleiche Papier benutzen, haben einen anderen Qualitätsanspruch. Aber,
0: aber nur so wird man ja gut und bekannt genau. und äh, wird ja. irgendwann in einen Qualitätspodcast wie diesen eingeladen.
2: <lacht> Na, genau. Ähm,
0: nein, ich will eigentlich mal darauf zurückkommen, ihr seid ja damit jetzt wirklich schon aufgrund eures Qualitätsanspruches gewachsen. Also ja. Ul, du hast alleine angefangen, als ich mhm. damals bei dir meine ersten ja. Mappenprints habe machen lassen. Und auch völlig verzweifelt immer vor dir stand. So Portfoliodrucke mhm. war, glaube ich, so das tägliche mhm. dein täglich Brot. Mhm. Inzwischen seid ihr wie
1: viele Leute hier? Ach, jetzt sind wir schon wieder geschrumpft. Wir haben das Facharbeiterproblem, was ganz Deutschland hat. Mhm. Mhm. Aber wir sind theoretisch so fünf. Wir waren mal acht. Wir waren acht. Wir was hätten.
2: aber nicht äh, der Wirtschaftlichkeit geschuldet ist, Nein. sondern einfach wirklich aufgrund dessen unser Qualitätsanspruch richtet sich nicht nur an Papier und Drucker, sondern auch an unser Personal.
0: Mhm.
1: Genau. Und, ja.
0: und da, da klappt es nicht immer. Ja gut, es das gibt ist ein
1: Fachpersonal. So. das ist einfach so. Und auf dem Niveau, wo wir arbeiten, können wir leider nicht, auch wenn wir möchten. Also draußen rennen wirklich viele leidenschaftliche, engagierte junge Künstlerinnen und Künstler rum. Die möchten gerne einen Job nebenbei machen, um in den ersten Jahren ihrer Arbeitswelt ein bisschen Geld zu verdienen. Das können wir leider nicht machen. Wir brauchen eine Einarbeitungszeit von 18 Monaten. Und das ist, wenn dann die Leute dann nach zwei, zweieinhalb Jahren gehen, junge Leute in der Regel, weil hm. sie dann nochmal studieren oder mit ihrer Kunst Erfolg haben, dann ist das für uns immer ein Loch, wo unser Geld rausfließt aus der Firma oder unser Wissen. Das machen wir nicht mehr, das heißt, wir suchen ganz konkret nach Leuten, die betriebliche Berufserfahrung haben und vor allem eine betriebliche Karriere anstreben. Und das engt die Auswahl sehr ein.
0: Hm. Ja, kann ich mir vorstellen. Was, was ich auch total spannend finde, ist, wenn man hier reinkommt, ihr seid ein reiner Frauenbetrieb. Ja, genau. Woran liegt es? Absicht oder was
1: hat sich das ergeben? Woran liegt <lacht> Ja, <lacht> also erstmal, Ul Ull ist eine Frau, die Chefin. Und ich bin dazugekommen, bin auch eine Frau. Und wir haben ja lange Zeit zu zweit gearbeitet. Als wir inseriert haben, haben sich auch ausschließlich Frauen beworben. Ja. Und dann haben wir auch gemerkt, das macht... Spaß auf einem, also jeder, der in einer Rockband schon mal gespielt hat, was ich lange gemacht habe, weiß, in dem Moment, wenn eine Frau in der Band dabei ist, verändert sich das Klima und das ist auch was Schönes und für uns war es dann, ja, es hat Hand in Hand gut funktioniert. Der Kunde, der zu uns kommt, weiß das in der Regel, wir haben da kein wenig Bemerkungen dazu,
0: na, ah. ja, Ulf verdreht die Augen. Doch, es wird hier und da wohl wahrscheinlich schon bemerkt. Auch ich frage, ja, warum, ja. wieso, was halt. Es macht genau. mehr Spaß. Macht einfach mehr Spaß, finde ja. ich auch völlig die, legitim.
1: Die Kunden sind mit uns auf Augenhöhe. Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, selbst wenn wir nur ein, was heißt nur, wenn wir einen 15-jährigen Schülerpraktikanten hier haben, dann werden alle unsere Facharbeiterinnen und wir unsichtbar. Und der Kunde spricht ausschließlich mit dem Praktikanten. Wirklich? Weil es der einzige Mann im Raum ist. Und dann haben oh wir gesagt ach, ja, okay, die Den Welt Stress ist so, wir aber wir brauchen das hier nicht. Und es ist irgendwie, irgendwie netter ohne. Und dann machen wir es jetzt halt so.
0: Es ja, ist eure Firma. Ne? Also wenn, ja. Also ja. Ihr seid hier jeden Tag, ihr seid selbstständig, wahrscheinlich nicht nur acht Stunden, sondern
1: 60, Tendenz, 70 Tendenz
0: eher Richtung 10, elf Stunden jeden Tag. Warum hm. sich dann hier irgendwie noch ein weiteres Problem...
1: Ja, es kostet auch so viel Energie, das immer ja. zu erklären. Ja. Lassen
0: wir, wollen wir nicht. Wow, finde ich total geil irgendwie. Ähm, oh, du siehst aus. als wolltest du noch was sagen dazu? Nein, nee, nein, okay. nein,
2: nein, 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 nein. Aber ähm. es, ist so, es ist so gekommen und man muss ja auch sagen klassischerweise äh, am Anfang, äh, als wir eben Mitarbeiter gesucht haben, klassischerweise im Fotolabor hast du ja auch äh, hauptsächlich Fotolaborantinnen angetroffen, weil es ein sehr schlecht bezahlter
1: ja. Beruf war.
2: Ich weiß nicht, woran ich das liegt. Erstmal an, <lacht> du Frauen sehen einfach besser. Also ich meine, vielleicht ja. liegt es einfach daran. Also Frauen sehen einfach Farben besser.
1: Und ähm genetisch, das können wir nichts dafür. Mhm. Also <lacht> wir <lacht> wissen wir nicht jetzt dafür? nicht die genauen Zahlen, aber wenn ein Mann in der Lage ist, 800.000 Farbnuancen zu sehen, dann kann eine Frau im Schnitt 2 Millionen Nuancierungen erkennen. Das ist genetisch bedingt. Deswegen ist es lustig, dass der RGB Farbraum aufgrund von Entscheidungen von ICI. Der ECI-RGB-Farbraum. Von, von tausend männlichen Soldaten oder so bestimmt wurde. Das heißt, der ist eigentlich für Frauenaugen zu eng, der Farbraum der RGB. Echt? Weil außerhalb dieses Farbraum, wenn du, ne, sind auch noch Farben. Aber Männer können das genetisch nicht sehen und insofern reicht das für Männer, aber im Laborbereich waren eigentlich traditionell immer Frauen und also wir, wir kennen jetzt nicht diese ganze Geschichte, Es interessiert uns auch nicht, dass wir jetzt so viel recherchieren, aber es, du wirst immer wieder mit dieser Anekdote konfrontiert, dass es lustig ist, dass es eben von 1000 oder 1200 Männer Augen dieser Farbraum bestimmt wurde. Aber sogar im Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg mhm. und, und wir alle arbeiten mit diesem Farbraum, sehen aber eigentlich traditionell oder genetisch bedingt mehr.
0: Mehr. Es ist ja Potenzial für noch eine komplett selbstständige Podcast-Folge hier eigentlich. Ja. Das finde ich so hoch faszinierend gerade. <lacht>
2: ähm,
0: damit kommen wir dann auch wieder von euch weg ja. zu, zu, zum Printing. Was macht für euch die Faszination gedruckter Bilder eigentlich aus? Wieso druckt ihr?
2: Wieso drucken wir? Weil es, ähm, Weil es einfach. Es ist so schön, wenn das Bild aus dem Drucker kommt. Das, ähm, ich habe ja früher an der R4-Maschine auch oft gestanden. R4 ist der Papierentwicklungsprozess für Color. Und wenn das Bild dann aus der Maschine kam, aus dem Trockner, das ist einfach immer wieder so schön, dieses produzierte Bild auf Papier zu sehen. Es ist einfach ein haptisches Erlebnis. Es hat was sehr Emotionales. Anders als ein Bild nur am Monitor zu sehen. Und das ist auch etwas, was wir immer wieder mitbekommen, dass die Leute überrascht sind, was man alles auf dem Druck sieht. Das habe ich am Monitor gar nicht gesehen vorher. Mhm. Und äh, wir haben uns ja auch damals bewusst für den Inkjet-Druck entschieden. Unter anderem, weil es so eine große Bandbreite an Materialien gibt. Wir waren nicht mehr festgelegt auf Glossy, semiglossy oder vielleicht Baryt im Schwarz-Weiß-Bereich, sondern wir konnten jetzt auf Vollmatte Papiere, auf Rack-Papiere, auf Glanz, Semiglanz, irgend sowas dazwischen drucken. Und das ist für mich heute immer noch faszinierend, die Suche, die Auswahl des Papieres, um dem Produkt der digitalen Datei oder des Scans Ausdrucksform ermöglichen zu können. Und jedes Papier hat seine eigene Faszination. Und das ist das, was, was, uns, was uns
1: jeden Tag eigentlich Freude macht.
0: Es ist so, so, so die Produktion bei posterxxl.de zu leiten, wäre für euch der absolute Albtraum wahrscheinlich, oder? Ich
1: war noch nicht dran. Das war jetzt die Geschichte von Ul, warum sie ja. druckt.
2: Warte, aber ich, ich beantworte kurz die Frage. Also für mich, für mich ist dieser Beruf schon immer, schon immer faszinierend. Warum? Weil ich, das, weil ich es auf eine ganz bestimmte Art betrachte. Ich, ich sage schon seit Anbeginn meiner Ausbildung, es ist so ein geiler Beruf, weil du die die Möglichkeit hast, eine Idee auf Papier zu bringen. Du bist quasi der verlängerte Arm von damals von den Fotografen, jetzt von Fotografen, Künstlern, wem auch immer. Du bringst ihre Idee, ihren Wunsch auf Papier. Und Poster XXL wäre für mich nicht schlimm. Also vielleicht schlimm aufgrund des Qualitätslevels, vielleicht.
0: Ich habe mir den Namen jetzt ausgedacht, vielleicht auch nicht, ich bin mir nicht sicher, aber ich, ich stehe jetzt stellvertretend für ja, riesige Online-Drucker. So Online genau.
2: Wichtig ist für mich, ich, ich gucke mir jedes Bild an und, und das ist die Faszination für mich von diesem Beruf, den wir ausüben, weil die Welt kommt quasi durch unsere Tür zu uns rein und wir sehen so viele schöne Sachen und, und haben das Glück, diese Sachen produzieren zu dürfen und auch sehen zu dürfen und das ist das, was für mich wirklich der wahnsinnige Pluspunkt an diesem Job ist. Fertig.
1: Ich <lacht> hätte
0: direkt ganz aufgeregt den, den Finger in die Höhe, weil sie auch noch was loswerden will.
1: Ja, ich, ich finde gut, also wo ich anschließen kann, ist, wenn Ul sagt, ich bin der verlängerte Arm von jemandem und ich, ich, fühle mich der, ich fühle mich wie ein Teil vom Körper. Also ich mache ja die Kundenberatung, das heißt, sie stehen, die Künstler stehen bei mir vorne oder die Fotografen am Counter. Teilweise kennen wir uns nicht und lernen uns kennen und dieses Hinspüren, das ist, ähm, ich bin ein bisschen älter, ich habe schon ein paar Sachen gemacht in meinem Leben und das für mich ist es so ein Geschenk, ich heul hier gleich, <lacht> Nein, dass ich all das, was ich vorher in meinem Leben, doch, ich habe äh, schon gemacht habe und ähm, also ich, ich hatte nie Freude daran, der Zweitbeste oder die Zweitbeste zu sein. Ich wollte immer die Beste sein. Das heißt, ich habe von Anfang an, von meiner Familie her, diese Leidensfähigkeit mitbekommen, diese Bereitschaft, mich zu schinden, um ein richtig, richtig gutes Ergebnis zu erzielen. Und das habe ich in all dem, was ich vorher in meinem Leben gemacht habe, genau mit dieser Überzeugung getan. Und habe natürlich einen Erfahrungswert oder Schatz, den ich hier einbringen kann. Und dann steht ein Künstler und hat eine tolle Idee, und weiß vielleicht gar nicht genau, wie man die umsetzen kann. Und dann kann ich ein Teil dieser Idee werden, auch wenn es nicht meine ist. Aber ich kann kann das aufnehmen und kann helfen. Das klingt jetzt total kacke. Es, es ist ein äh, kreativer Prozess. Und der macht mich glücklich, mit Menschen so nah und eng und auch intim zu arbeiten. Weil an der Kreativität von jemand anderen teilhaben zu dürfen, ist ja mit das Intimste, was man erleben darf. Es findet ja auch ein, ein reger Austausch statt. Ja, es ist ein also es es Energie-Ping-Pong, es, es ist ein Hin und Her, jemand gibt ein bisschen was, zeigt sich ein bisschen, dann kann ich das aufnehmen und sagen, meinst du, so und so und kann was zurückgeben und plötzlich äh, materialisiert sich da einfach ein, mhm. ein großartiges äh, Projekt, also es klingt jetzt alles so. Uh, uh. Ja, aber es ist
0: ja im wahrsten Sinne des Wortes, das, das materialisiert sich für euch, das kommt ja, aus dem Drucker genau, und am Ende stehen alle davor und sagen, oh, geil. Toll. Ja. Und hier, ja.
1: was jetzt der, die Zuhörer nicht sehen können, hier an der Wand hängen jetzt Teststreifen von einem Künstler, der auch schon in zig Laboren gearbeitet hat und der steht halt, heute macht er hier die Abnahme und der hat wahrscheinlich in allen Laboren schon seine Drucke gesehen und sagt, oh, wow, also auf Englisch, mhm. ich weiß nicht, wie du es gemacht hast,
0: aber es sieht echt geil aus. Wieder ein Stammkunde gewonnen.
1: Ja, und der sagt auch, also, der hat hier, der wird es uns als Kunde erhalten bleiben. Das ist natürlich schön, wenn wir merken, weil alles das, was wir können und wollen, eben auch sichtbar wird anders aussieht, als wenn es nur einfach aus dem Drucker kommt.
0: Wenn ich jetzt sage, liebe Fotografen da draußen, die ihr mit euren Fachlabors oder Printmanufakturen oder sonst wo immer nie so richtig 100 happy wart, geht mal zu Dimash. Ist das die, habt die, kriegt ihr jetzt Angst, weil jetzt 100 anstrengende Kunden vorbeikommen? Oder ist das gerade so, yay, geil, endlich?
1: Wir denken, jedes Labor findet seine Kunden. Und es gibt bestimmt Kunden, die genau Sowas brauchen und suchen, was wir anbieten können. Und es gibt andere Kunden, die stehen auf ganz andere Sachen. Die brauchen mehr sowas von sich selbst überzeugtes und breitbeiniges und irgendwelche. Also was, was wir so. eben. Äh,
2: ja, sag nicht schon wieder nicht Bügeleisen hier. <lacht> <lacht> ja, was wir, ähm, was uns auszeichnet, ist, dass wir mit viel Leidenschaft und Emotion arbeiten. Das Und, merkt man, ja. und, und das ist nichts Negatives, sondern äh, wir gehen dann nicht so technisch dran. Natürlich arbeiten wir farbkalibriert. Ja? Wir arbeiten farbkalibriert, wir holen das Beste aus den Maschinen raus. Aber das ist ein, nur ein, ein Teil auf dem Weg zum Endprodukt des Prints. Weißt du, wenn, wenn, wenn dann jemand kommt, wie viel d -Max? Wie viel dies, wie viel das? Ja, diese Werte gibt es, wir messen das auch. Aber was ist denn Ausschlaggebend? Gehst du, mit deinem, du gehst ja nicht mit deinem Densitometer in da, zu deinem Ausstellungsprint und hältst den dran und sagst, oh, geiler Ausstellungsprint oder guck mal, D-Max so und so, sondern du guckst, es, du guckst das Gesamtwerk ja. an und du du, so, hast Emotionen.
1: Deine, deine Besucher haben Emotionen. Oder einfach ein Bild auf, ja, zu begreifen. Ne? Du kommst rein und so, du siehst dein eigenes Bild hier an der Wand hängen. Und du sagst, es oh, sieht ja echt noch geiler aus. Also, als du meinst jetzt wirklich mich gerade, ja, wenn ich genau, hier vor einer eine halben
0: Stunde reingekommen du, bin. mein, eigenes, und sagst, Bild hier, mein ja.
1: eigenes Bild hängt hier. Und es sieht ja oh, noch geiler aus, als das bei mir zu Hause. Ach, Mensch, Ul du hattest mir ja gesagt, lass den weißen Rand weg. Hm, mhm. Jetzt sehe ich es hier und irgendwie ist es geiler. Und das ist eben dieses, du hast ein Printlabor, und dem kannst du dich anvertrauen. Du kannst dich völlig nackt in die Hände geben, wenn die Chemie stimmt. Und mhm. jetzt reden wir von Chemie, obwohl es ja hier, das Chemiefrei ist eine andere ist, Art ja. von Chemie. Und, ähm, wer bereit ist, die Reise mit einem Printlabor, und das sind ja, wir müssen jetzt ja keinen Spook drum machen. Wir sind ja nicht die einzigen auf der Welt, die so arbeiten. Aber natürlich, dadurch, dass jetzt wirtschaftlich nicht so interessant ist, weil wir sehr viel mehr Aufwand betreiben müssen für die gleichen Verkaufspreise, mhm. Also ne, du hast einen Verkaufspreis x 100 und ähm, du kannst dafür 10 leisten oder 90. Wir leisten halt 90 und dann ist natürlich die Gewinnspanne gering. Und wenn es Leute gibt, die, die einfach Bock haben, mit jemand anderem ihre eigenen Sachen auszuarbeiten, dann sind sie ja sicherlich richtig, wenn sie Lust haben, auch sich auf so eine Reise einzulassen.
0: Wer, wer sind denn dann eure Kunden? Was ist euer, wer ist euer typische Kunde? Name-Dropping ist jetzt auch gerne erlaubt. Ein, zwei Namen fehlen ja schon.
1: Können wir leider nicht machen, Name-Dropping. Also wir haben ja ein paar Namen auf unserer Liste. Auf der Webseite, ja. 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 Auf ja. Da, aber das ist jetzt, naja, ja. du kannst doch, aber neulich hast du es mir noch gesagt. Ja, also wir arbeiten. Du kannst ja die
2: Länder nennen. Wir ja. arbeiten sehr, also ich, sehr viel für, für tatsächlich Künstler. Ich
1: habe eine Liste gemacht. Die kann man ja mal rausholen. Ähm, warte mal. Moment. Oh, jetzt musst du überspielen. Du kannst ja irgendwas sagen. Ach so, ja, ich kann, ich die nicht. meisten
0: Menschen sitzen gerade im Auto, auf der Autobahn also. oder bearbeiten gerade Bilder und hören das einfach nebenher.
2: Also man kann schon sagen, jedes Labor ja. findet seine Kunden. Und ähm, es gibt auch tatsächlich Kunden, die möchten mit uns nicht arbeiten. Das gibt es einfach. Ja. Weil wir ihnen vielleicht nicht äh, im Gespräch zu tun, nicht technisch genug sind. Viele wollen ja gerne über Technik reden. Aber Bilder sind Emotionen. Aber das ist nicht unsere Passion. Und das wirst du mir auch nicht entlocken. Ich rede nicht mit dir über Gradationskurven, über Tonwertkurven. Haben wir schon, aber Haben ja. wir schon, ja. Aber ich, ich mache das und ich, ich, ich arbeite das aus. Und ich benutze diese Werkzeuge natürlich, um zu einem Endprodukt zu kommen. Aber das Endprodukt hängt hier an der Wand oder hängt in der Ausstellung oder wird gerahmt oder wird kaschiert. Nicht an der Tonwartkurve, mhm. wird kaschiert. Und das ist eben der Punkt. Und damit kommen, viele fühlen sich damit wohl, weil sie auch sich nicht dafür interessieren. Viele wollen eben einen exzellenten Druck. Und das ist das, was wir können und was wir auch liefern. Und wie wir da hinkommen,
1: es ja, gibt viele ja, Wege. Die wollen ja eben nicht nur den exzellenten Druck, die wollen eben auch, umgehauen werden und ich erzähle jetzt eine Geschichte natürlich ohne einen Namen zu nennen, also wir haben ja auch also eine sehr berühmte Künstlerin hat ein Familienmitglied ist gestorben, sie konnte lange Zeit nicht kreativ arbeiten und dann kam eine neue Serie, als sie wieder anfangen konnte zu arbeiten und die war echt dunkel, die Serie also ich meine jetzt nicht schwarz, sondern
0: Inhaltlich dunkel. Ja, hm. das ist
1: gegenständlich halt. Und dann, dann sitzt halt ul mit der Künstlerin und die Arbeiten und irgendwann geht von diesem Pult so eine Energiewelle aus und du merkst, du musst gar nicht hingucken, du merkst, du weißt, jetzt haben sie es. Jetzt ist das Bild auf dem Punkt. Und dann druckst du es raus und du stehst davor und kannst heulen. Obwohl es nur... Dinge sind, ein Raum und so. Und es ist so auf den Punkt ausgearbeitet, dass du Gänsehaut kriegst. Und das ist natürlich schön, wenn du, wenn du merkst, dass diese Emotionen, die ein, ein Bild transportiert ja auch Gefühle. Das ist so. und Man hm. möchte Gefühle ansprechen und wer was anderes Im behauptet, besten Falle, ja. im besten Falle. Ich schaffen
0: nur die wenigsten leider. aber
1: Ja, und, und mit Ull zum Beispiel kannst du das äh, schaffen, wenn du Lust hast, dich auf so eine Reise auch einzulassen. Also Ull, Unsere, unsere Digital Operator hier. Und Chefin. Die hat die große Gabe, wenn jemand sich äh, darauf einlässt, sie, sie, sie bietet halt an, du sitzt am Monitor mit ihr und sie bietet an. Und im Idealfall läuft ja so ein nonverbaler äh, Dialog ab und sie bietet an, sie bietet an, sie bietet an und plötzlich erstarren, erstarrt das und dann muss sie nichts mehr anbieten, weil es das ist, weil was die Künstlerin der Künstler halt sagen will mit dem Bild. Dann sieht es so am Monitor aus und ist fertig und so kann es gedruckt werden.
0: Ich finde das total faszinierend, weil, ähm, ich auch. wenn ich mich jetzt so so mal in die Außenperspektive hier begebe und vielleicht viele Zuhörer sitzen jetzt auch da und denken so, hä, es geht immer noch darum, eine Datei Apfel P zu drücken, die den Drucker zu jagen und aber das, wovon wir reden, sind so die letzten wirklich zwei, fünf Prozent hier eigentlich ja. nur noch, ne? weil das, das einen großen Unterschied ja. machen kann, finde ich total faszinierend. So wie in der Formel 1 meinetwegen auch grob mehr oder weniger alle in sehr, sehr schnellen Autos fahren und da wird es dann in den letzten 0,5 Prozent rausgequetscht, wer da irgendwie die Saison gewinnt. Ja. So ist es bei euch. Ist jetzt der ja, schnellste Vergleich, aber, der mir eingefallen ist. Aber.
2: Nö, aber stimmt ja schon. Aber mhm. naja, guck mal, ich meine, ich mache das jetzt seit, ich mache den Job seit 93 und habe schon viele Bilder bearbeitet und vergrößert und gedruckt. Du hast ja natürlich dann auch ein bisschen so einen Schatz an Erfahrung und das ist eben das Ding, du guckst etwas an und weißt und spürst, mh, wir könnten noch da und da drehen und dann wird es zu einem guten Bild, weil dann kriegt es noch mehr Volumen, es kriegt hm. Ebenen, es kriegt eine Tiefe hm. und das ist, das sehe ich auch als meine Aufgabe. Also es, ist, es, es geht nicht darum, äh, komm Datei, Apfel P und fertig ist die Laube, sondern dem, 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 dem Kunden, der Kundin, eben noch eine Verbesserung mitzugeben, um eben noch ein besseres Ergebnis auf dem Papier zu erzielen. Und das, hm. ist, äh, das ist eben das, was, was wir hier auch machen.
1: Und auch können.
2: Und auch können. Und das ist eben dieses Gespür. Du guckst was an und, und ich, ich, ich fühle, mh, da fehlt das und das und dann sieht es irgendwie geiler aus. Dann wird es dem Kunden angeboten und dann irgendwie ist halt immer so ein Aha-Effekt. Oh ja. ja. Stimmt und mhm. das,
1: also ich, ich schreibe mich da noch mal ein zwei Dinge will ich loswerden a es ist natürlich auch ein ganz bisschen wie im Bildhauerischen Prozess man macht irgendwie unheimliches Primborium mit einem Bild und bei der Bildhauerei sagst du wenn du es oben auf den Berg hinlegst runterrollen lässt dann kommt unten die Form an das was unten ankommt ist die Form Punkt sprich alles Primborium wird hier abgeschlagen <lacht> ja, ja. wegge ja. so und oft sind ja Bilder die dürfen überladen sein. Das ist ja auch die Kunst, das Künstlers. Aber die Kunst von Ull ist, zu sehen, wo ist denn der eigentliche Inhalt des Bildes? Wo ist die Story? Und das kannst du plastisch herausarbeiten, ohne das, den Respekt zu radieren. Das wird einfach nur anders gewichtet. Mhm. Und das machst du im besten Falle in einem stummen Dialog mit dem Künstler, der bereit ist, sich nackt neben dich zu setzen. Das funktioniert nicht, wenn jetzt nach dem Podcast hier Leute reinkommen und sagen, oh, hier habe ich aber so komische, spooky Geschichten gehört. Na, das will ich mal überprüfen. So funktioniert. Das nicht. Ist genau wie beim, wenn man liebt, man muss sich darauf einlassen und man muss bereit sein. Ja, sich nackt zu machen, halt miteinander. Und das, ähm, das ist im, im Idealfall ist es ein unglaublich be beglückender Arbeitsprozess. Jeder Künstler wünscht sich eigentlich einen Operator, mit dem man so arbeiten kann. Und wenn die Künstler es einmal erlebt haben, das muss nicht Ul sein, das kann auch ein anderer Operator sein. Aber wenn du einmal diesen Prozess erlebt hast, dieses beglückende Ping-Pong, du siehst deine Datei, wie sie plötzlich plastisch wird auf dem Monitor und dann auf dem Papier und dann im Raum. Das ist, dass du dann sagst, um, ich, ich bin süchtig, ich bin abhängig, ich kann nie wieder mit jemand anderem arbeiten, mhm. was ja Quatsch ist. Weil man kann auch mit jemand anderen bei diesem Punkt null anfangen, aber du musst diese Bereitschaft haben. Und im günstigsten Fall passiert hier eben dieses, wow.
0: Das alles klingt sehr anstrengend, weil ihr eben nicht einfach nur Durchlauf habt jeden Tag und Masse, Masse, Masse. Hängen bei euch zu Hause noch Bilder an der Wand oder ist da alles weiß kaum, und bitte bloß nicht?
1: Kaum noch ein Platz frei. Aber lange, lange hing nichts Ja, lange hing nichts Aber mittlerweile sind wir so Sammlerinnen geworden. Wir sind einfach jetzt auch ähm, sicherlich dadurch, dass sich für uns die Tür geöffnet hat zur Bildenden Kunst, übers Labor, haben wir auch nochmal so Sachen entdeckt, die neu sind. Und hm. ja, Wir sind ja auch ganz normal menschlich. Also wenn man was neues... Will man es vielleicht auch um sich haben, um dann mehr Zugang für, dazu bekommen? Naja, es ist, es ist tatsächlich ein bisschen schwierig.
2: Wir hätten schon viel früher gerne keine weißen Wände gehabt. <lacht> aber die Kunst, die wir herstellen, die ist einfach sehr teuer im ja. Kauf.
0: Hm. Nicht ihr könnt ja jetzt nicht einfach hier nochmal noch halt Druck machen Kauf. und mit nach
2: Hause nehmen. Nee, ne? und ich das können wir eben nicht. Ja, Auch wenn unsere Festplatten voll sind, mhm. aber das ist ein No-Go und das wird auch nicht passieren. Nein. Insofern müssen wir es kaufen. Im besten Fall, wenn man Glück hat, wird es einem geschenkt. Das passiert selten. selten. Insofern äh, ist es halt einfach eine Frage der Finanzierung. Und das ja, gerade, ich
0: hätte noch Geld rausziehen können aus dem Bild, was hier an der Wand hängt. Ja, ich Andreas.
2: Das.
1: Picker <lacht> ich hab's
0: euch geschenkt damals. <lacht> ähm, geht ihr denn noch auf die Ausstellung eurer Kunden? Ja,
1: also gerne. Wir versuchen wirklich viel zu schaffen im Moment, also immer wenn Saison ist, für uns ist gerade Saison, dann wenn wir eigentlich halt zehn, elf Stunden hier arbeiten, dann müssen wir erst die Katzen nach Hause bringen, dann müssen wir irgendwie mal eine Kleinigkeit essen, schaffen wir wenig, aber in Zeiten, wenn es ein bisschen ruhiger ist, dann schaffen wir manchmal zwei Ausstellungen am Abend. Ja, das, das ist auch immer wieder toll, weil es
2: ähm wir sehen ja Bilder ganz oft im, im in der flachen Darstellung ja, auf dem Tisch, auf einer Platte. Wir haben zwar hier äh, 7,50 Meter äh, Magnetwand, da können wir schon auch ganze Ausstellungen einmal auch für Kunden an die Wand bringen. Aber es ist immer wieder anders, also auch selbst wenn ich die, die, die Bearbeitung am Monitor mache und dann geht es in den Printprozess oder es geht dann noch in die Kaschierung, aber wenn du dann in die Ausstellung kommst, erfasst du den Gesamtkontext doch nochmal auf eine andere Art und
1: das ist oft doch nochmal so ein Step, wo ich sagen muss, boah haben ja, wir nicht so schlecht gemacht auch mit dem Rahmen denn ne also weil ja. wir entwickeln die Rahmen teilweise ja hier von der allerersten mhm. Idee dann werden Zeichnungen gemacht von den Rahmen dann werden die Hölzer bestimmt dann wird mhm. bestimmt geölt gewachst oder natur oder farben oder bla und dann siehst du das alles zusammen und plötzlich ist es halt nicht mehr nur ein Rahmen und ein Druck und eine Kaschierung sondern es ist ein Objekt es ist ein dreidimensionales Objekt und alles spielt zusammen es ja, ist eine Geschichte die erzählt und wird das ist, sieht dann schon echt Toll aus, ja. Und macht uns natürlich auch stolz.
2: Ja. Nochmal stolz auf eine andere Art, weil man dann eben das, die Gesamtkomposition erst wahrnehmen kann. Und das ist schon immer ein toller Moment.
0: Kann ich mir vorstellen, da kommt jemand mit so einem 16-Bit-Tiff irgendwie rein und einem USB-Stick oder, oder einem Picktruck-Link im besten Fall. Nein,
2: Quatsch. <lacht> ja, <das lacht> Echt, ja? Ja. Ah,
0: schön, yes. Nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Und am Ende hängt das da wirklich als als haptisches Objekt an der Wand oder ja. verkauft sich im besten Fall auch noch wie geschnitten Brot. Mhm. Jetzt habe ich ja eigentlich provokativ die nächste Frage so stehen. Eigentlich dürfte es euch gar nicht geben. Also Stichwort Digitalisierung. Scannen, hatte ich schon vermutet, wäre tot. Stimmt nicht, hole mhm. ich eines Besseren schon belehrt. Hochwertige Drucker kann sich ja jeder selber hinstellen, haben wir jetzt auch schon gelernt. Es geht nicht nur darum, da Knopf zu drücken, sondern auch den Drucker bedienen zu können, vernünftig. iPads gibt digitale Bilderrahmen. Ich erwische mich selber dabei, wie ich bei, bei Mappengesprächen in Redaktion einfach nur noch mein iPad mitnehme und wir da so gemeinsam durchswipen und niemand stört es mehr. Ähm, es gibt eine unfassbare Online-Konkurrenz. Also hm. wollen wir große Namen nennen oder nicht? Ist das Kannst schön? du. Also es gibt Whitewall, was gibt es noch? Hier CW,
2: Saal, Digital.
0: Genau, große, große, die auch tolle Arbeit machen. Ähm, Bücher kann man heutzutage bei Blurb drucken und äh, mhm. Poster eben bei was weiß ich, Poster24 oder wie auch immer diese Dienste alle heißen. Mhm. Ihr seid sozusagen entgegen das Trends gewachsen. Warum?
1: Weil <lacht> Das ist.
0: Also ich habe es, glaube ich, eh schon beantwortet, aber ich will es noch mal so.
1: Wir hatten letztens jemanden, der hat bei Whitewall einen Druck machen lassen, wir dürfen wieder darüber reden, also Whitewall ist bestimmt für 98 Prozent der Leute, die da kaufen, top. Und die machen auch eine völlig okay Leistung für einen okay Preis. Also finde ich wirklich, für die meisten Zwecke reicht das. Dieser Kunde hat, äh, wie nennt man sowas, Renderings, Gebilde. Ich weiß nicht, über wen du redest. Ja,
0: computergenerierte Grafiken.
1: Computergenerierte Grafiken hergestellt. Ganz toll am Monitor. Mega, also unglaublich plastisch. Du bist reingefallen und wolltest irgendwie da drin schwimmen, in diesen Farben und Formen. Hm. Und dann lagen halt seine Drucke hier und der war todunglücklich. Weil tatsächlich, er wusste aber nicht so richtig, warum. Er wusste nicht, warum.
0: Kann ich nachvollziehen, ich kenne also das Gefühl. das, was ja. am Monitor nicht von euch ist,
1: das sah irgendwie schon auch so aus wie seine Prints. Da, und da, man kann dann auch, wenn man gutwillig ist, sagen, naja, es ist, ist halt jetzt ein Print, also es ist flach, ist halt eindimensional und du kannst eben beim Print nicht diese Plastizität haben wie an dem von hinten beleuchteten Monitor, bla bla mhm. kann man alles erklären, aber... Ul hat gesagt, ja, also ich mache das anders. So Und dann hat halt gedruckt und dann lag das da und war plötzlich plastisch, dreidimensional. Du willst reinlaufen scharf. scharf. <lacht> Geile ja. Farben, sah aus wie am Monitor und sah, hatte auch diese Tiefe des Monitors. Und dann sagen wir, das ist eben der Unterschied. Und wir können nicht für die ganze Stadt arbeiten, wollen wir auch nicht. Wir sind ja nur eine kleine Manufaktur. Manufaktur. Aber da draußen in der Welt gibt es ein paar Leute, die machen so geiles Zeug und die wollen und brauchen das auch, dass es genauso geil im Druck aussieht. Und die sind auch bereit, diesen Prozess, Prozess zu akzeptieren oder dass es halt mehr kostet als bei Whitewall. Ich, ich, ich glaube, der, der
2: entscheidende Punkt, warum es uns noch gibt, ist, A, gibt es tatsächlich viele Menschen, die eine persönliche Ansprache wollen und brauchen, die kommen hier rein, haben keine Idee und wir geben ihnen diese Idee. Wir mhm. entwickeln sie gemeinsam mit ihnen. Mhm. Ich weiß, es gibt Shops von zum Beispiel Whitewall, da stehen auch Menschen, aber das funktioniert anders. Ich war da selber noch nie drin, aber ich kann mir vorstellen, wie es läuft. Und das ist eben genau der springende Punkt. Der Mann mit den Renderings ja, der hat einen Lightjet bekommen. So, warum auch immer. Ich weiß es nicht, warum man den bestellt hat, ob er in einem Shop war und die haben gesagt, ja, Lightjet, super, äh, äh, mach mal hier auf Kodak, toll, toll. Wir haben gesagt, Lightjet, komm, gut, dass du hier bist.
0: Lightjet ist ein bestimmter Drucker.
2: Lightjet ist äh, Ausbelichtung, chemisch. Mhm. Es gab, gibt Lambda oder Lightjet. Und das ist eben auf klassischem Fotopapier für, Digi, für Laser sensibilisiert. Und äh, hat aber einen kleineren Farbraum als Inkjet. Hier haben wir viele Materialien, wo wir wissen, mm, dieses Material eignet sich dafür, weil das hat nochmal irgendwie so einen anderen Knack. Das hat nochmal mehr Schärfe von, von sich aus. Und dann machst du das eben auf, auf, auf dem Drucker, auf einem bestimmten Medium, was wir ausgesucht haben. Und ohne, dass wir es groß anfassen, ist schon eine ganz andere Wirkung da. Mhm. Und diese Wirkung können wir dem Kunden geben. Die kannst du natürlich nicht machen, wenn du es irgendwo online hochlädst. Mhm. Und tatsächlich hast du hier eben die Möglichkeit, am finalen Produkt nochmal arbeiten zu können. Das kannst du bei Whitewall kannst du auch Teststreifen schicken. Hatten wir aber auch oft die Fälle, dass der Teststreifen zu spät kam. Jetzt ist die Ausstellung. Jetzt habe ich keine Zeit mehr. Und mit wem willst du denn reden? Über, wir reden hier teilweise über ein Magenta. Hm. über ein halbes Rot mehr oder weniger darüber oder ein reden wir Gelb. Also und das interessiert keinen bei einem großen Dienstleister kann die es sehen auch nicht. Den Unterschied nicht die haben ihre Abläufe da, da bist du ein Störfaktor und dafür sind wir da und deswegen gibt
1: es uns noch und, und die die Online-Leute die natürlich andere ähm, Preise aufrufen können die müssen den Durchsatz schaffen um eine Wirtschaftlichkeit zu? hinzukriegen. Mhm. Und wir müssen überhaupt nicht wirtschaftlich arbeiten. Wir Hä? machen, naja, schon auch. <lacht> es muss alles bezahlt werden. <lacht> Aber wir, wir haben nicht äh, Kredite von 30 Millionen, die wir abzahlen müssen. Weißt du, wenn du so eine Firma baust, dann hast du natürlich andere Kredite als mhm. wir. Wir haben nicht 100 Mitarbeiter. Wir haben äh, diesen ganzen Klotzer am Bein nicht und ähm, wir können uns erlauben, ja, auch Zeit mit zu verbringen mit unseren Jobs. Weil ja, und es uns ja auf eine Art eben auch
2: Ja, und, und, wir und, und wir gehen da ganz anders ran. Jede Datei, die hier reinkommt, wird gesichtet mit dem Kunden zusammen. Ja. Und das ist ja schon mal der der große Unterschied. Ne? Du hast eben hier die Möglichkeit, nochmal auf die Datei zu gucken, an einem kalibrierten Monitor. Und das ist eben der Unterschied. Und es gibt genügend Leute, die wollen das noch. Es gibt auch genügend Leute, die interessiert das nicht. also mhm. man, die, die bestellen eben bei Saal Digital. Aber tatsächlich, du siehst es ja am, am Druck, siehst du ja nicht, wie die Qualität ist. Du siehst es ja eigentlich nur, wenn du einen kalibrierten Monitor hast und du weißt, wie deine Datei auszusehen hat und wie der Druck
1: aussieht. Oder wenn du zwei Ausdrucke von unterschiedlichen Anbietern nebeneinander legst, dann wirst du sagen können, der Ausdruck gefällt mir besser und der gefällt mir weniger gut. So, also das kann man schon sagen.
0: Jetzt hast du gerade schon Monitor-Print-Vergleich erwähnt. Ähm, ja. Was sind denn so die häufigsten Fehler, die, ich bleibe jetzt mal bei den Fotografen, mhm. die Fotografen machen, wenn sie vielleicht auch selber drucken oder eben was zu Saal Digital schicken oder zu mhm. Whiteboard oder vielleicht auch zu euch per E-Mail und das mhm. einfach nur abholen wollen und denken, naja, ah habe ich doch auf dem Monitor mir angeguckt. Mhm. Das sind die häufigsten Fehler, die die Fotografen machen und weshalb sie hinterher enttäuscht sind.
2: Mhm. Ja, also ich meine, der häufigste Fehler ist, keinen kalibrierten Monitor zu haben und ähm, auch wenn man sagt, ich habe hier ein IZO und der ist kalibriert, ja, wie ist er denn kalibriert? Hm. Das ist eben der springende Punkt. Du kannst ein Ding kalibrieren, du kannst es aber auch dermaßen äh, falsch kalibrieren, sagst aber es hardware kalibriert, stimmt. Nein, es gibt bestimmte äh, Normwerte, äh, auf die man sich äh, mehr oder weniger geeinigt hat.
0: Kannst du dich hier runterrattern, weil ich weiß, da sitzen jetzt ganz viele Leute, die wollen jetzt gerne wissen. was, Ja,
2: das was, sind wir wie so, Nee, also ich, ich meine, es, es, es gibt ja hier ne? dieses eine Konsortium, ich weiß nicht, heißen die Digit, wo sich äh, Industrie und äh, so ein äh, super dupper Typ irgendwie eingeschlossen haben. Ich, ich glaube, man kann sagen, okay, D50, Elster, äh, äh, Gamma und äh, Vielleicht 120, 130 Candela, darauf kann man sich einigen. D50, okay, werden einige sagen, oh, D50 kannst du aber auch D65, das ist immer so ein bisschen. Ja,
0: das sind dieselben Sachen, bei denen ich auch immer davor sitze, wenn ich mich Monitor Ja, aber Musik das ist nicht will. so, das ist, das, mir? Aber Was wenn ist der richtige du, Wert?
2: Ja, beides <lacht> tatsächlich. Also wir, wir arbeiten hier mit D50, weil D50 ist Tageslicht, Normlicht, wir haben hier auch Normlicht äh, Lampen. Und, ähm, wir haben uns auf D50 verständigt. Wenn du mit D65, dann ist es jetzt nicht so ein Beinbruch. Wenn du eben diese Werte normiert kalibrierst, ist es kein Beinbruch. Dann bist du halt vielleicht ein bisschen kühler, ein bisschen wärmer, aber dann bist du eben schon in einer, in einem Normbereich. Auch viele sind aber nicht im Normbereich. Nein. Die kommen mit dem, mit dem, äh, Apfelbuck hier an. Und sagen, ja, so, so das wie ist auf meine Datei.
1: MacBook soll's mhm. aussehen. Und
2: dann äh, ziehen wir es auf den Stick, gucken es am kalibrierten Monitor an. Und ja, ich meine, dann sieht das halt irgendwie einfach ganz, ganz oh. anders aus. Und das verstehen viele nicht. Ja? Ja. Viele sagen, ja, wieso, das ist doch aber hier, ich will es genauso haben. Und du sagst, ja, aber dein Monitor hat nichts mit der Außenwelt zu tun. Das ist schon mal der erste Punkt, den man wirklich ernst nehmen muss seinen seinen Monitor zu kalibrieren. Und wie gesagt, ob du jetzt D50 oder D65, das ist, glaube ich, nicht so der Beinbruch. Du hast es dann schon mal auf den Weg gebracht. Und du bist dann entweder kühler oder ein bisschen wärmer, aber mehr nicht. Hm.
0: Hm. Du bist schon mal bei 98 Prozent und nicht mal bei 70. Ja. 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 Und ähm,
2: der zweite Punkt ist, bleibt sauber in euren Profilen. Hm. Das ist einfach das Ding. Ist, ich meine, das Switch nicht von CMYK zurück zu RGB, dann wieder rüber, dann gehe ich mal ins SRGB, dann gehe ich mal ins Adobe RGB,
1: sondern bleib einfach sauber in deiner Funktion. Ich weiß nicht, wie oft wir das hier erleben, ja. dass, dass am Monitor irgendwelche Farben dargestellt werden, für alle, die davor sitzen, sichtbar, und dann machst du einen Druck, und der Druck hat überhaupt nichts zu tun mit dem Monitor. Das liegt aber nicht daran, dass unsere Farbprofile nicht ordentlich geschrieben sind, sondern es liegt daran, dass die Farbwerte, die eigentlich in der Datei festgeschrieben sind, anders sind als die Dargestellten. Weil irgendwann irgendwer mal im SRGB war und vom SRGB in den anderen Farbraum gegangen ist. Hm. Und dann sind halt Irritationen. Wir hatten mal hier einen ganz tollen Vortrag von jemandem, also der mich als, ich bin ja in so Sachen auf irgendeine Art auch unbeleckt und ein Laie, der hat dann so gesagt, so, es ist halt spannende Welt. Du, machst, du siehst da draußen die Wirklichkeit guckst raus, machst ein Foto mit deinem Handy oder nimm mal eine Kamera, mhm. dann hast du das, was da draußen in der Wirklichkeit ist, in irgendeiner Form als Nullen und 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 Einsen da und dann wird das von der Kamera irgendwo in ein Programm rübergezogen, rüber dann wird das äh, konvertiert, dann wird das in ein auf dem Bildbearbeitsmonitor dargestellt, dann geht es aus dem Bild in den Stick. Vom Stick geht's dann zum Drucker und da wird es da in den Monitor angeguckt und dann geht es in, in die Maschine zum Ausbelichten. So, wie viele Schritte sind eigentlich dazwischen? Wie viele Fehler können da passieren? Und was für ein Wunder ist es doch, wenn am Schluss ein Print rauskommt, der sieht aus wie der Blick aus meinem Fenster. Und wenn das hat mir echt auch Gänsehaut gemacht, weil ich dachte, ja, das ist ja wirklich ein Wunder, wie viele Schritte dazwischen sind und wie viel da schief gehen kann. Und das, das zu verstehen ist natürlich, also für mich, ich bin ja wie gesagt ein Laie, ich bin ja so ein Quereinsteiger in diese ganzen technischen Sachen, das hat mich schon schwer beeindruckt. Und dann habe ich auch viel eher verstanden, warum eben manchmal manche Sachen auch technisch schief gehen, warum wir so komische Dateien manchmal kriegen, hm. weil Leute halt durch die Farbräume ist, langweil ne? Nee,
0: überhaupt nicht, langweil nicht. Ich du
1: bist hier nicht tech Woman. Ich bin <lacht> hier nicht tech Woman. also überhaupt nicht. ne? Annette
0: erzählt eher von ihrer Faszination <lacht> über die Technik, den technischen, Hinter den technischen ja. Hintergrund. Verstehen tut ul viel mehr, ja, aber ja. einfach konsistent bleiben und wenn man einmal in Adobe ja. RGB angefangen hat, äh, sein Rohr zu öffnen, dann ja. bleibt da. Oder in ja. Pro-Foto-RGB oder in was ja. auch immer. Also genau. wir
2: haben ja Gott sei Dank das Glück, dass die äh, Drucker große Farbräume abbilden können und ähm, deswegen schon mal, wenn man weiß, man geht mit der Datei nicht ins Internet, sondern möchte sie wirklich drucken, bitte nicht sRGB, weil das ist der kleinste Farbraum, hm. wir können Adobe RGB, wir können ECI RGB, wir können Profoto, können wir alles darstellen und, und warum sich reduzieren, wenn die Kameras es kann, ja. Der Monitor kann es und der Drucker und das Papier können es auch. Hm. Also das Schön. ist einfach schade. Allerdings muss ich dazu sagen, okay, bei manchen Online-Dienstleistern, die wollen sRGB, da muss man sich einfach vorneweg beim Dienstleister informieren. Aber wenn man Adobe hat, die Möglichkeit, sollte man sie nutzen.
0: Ja, aber ich glaube, ein, ein, ein Dienstleister, der große, tolle Prints machen will, der nur sRGB nimmt, den kannst du dann, glaube ich, außerhalb des Urlaubsfotos und sonst was bereits eh nicht ernst nehmen, oder?
2: Ich bin ja nie auf diesem Portal, deswegen kann ich okay. es nicht die, sagen, aber die, die ich, ich denke, ich denke, dass, äh, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist, vielleicht ist es dann einfacher in der Prozesskette, keine Ahnung, ich meine, früher Fuji, äh, Frontier haben ja viele, der kann profiliert arbeiten, viele machen es aber nicht und äh, schieben dann halt alles sRGB raus, was nicht sein muss, wird aber so gemacht und dann gibt es eben diese Fälle, äh, warum ja. sieht denn meine, mein Model aus wie eine Wasserleiche? hier mein Adobe RGB sieht doch toll aus, jetzt habe ich hier den Druck. Ja, mhm. aber das ist ein anderes
0: Problem. Mm. Um jetzt nicht so, so ewig weit noch auf diesen Profilen rumzureiten. Es gibt noch einen dritten Punkt, den ich euch noch in den Mund legen will. Selbstleuchter versus Papier.
1: Selbstleuchter? Ist, na,
0: Selbstleuch also ein Monitor ist ein, ist das nicht so. der Begriff dafür, ein Selbstleuchter? Oder was ist der offizielle Fachbegriff? Hin oder Hintergrundbeleuchtet oder?
1: Monitor? <lacht>
0: Ich habe das irgendwo mal gelesen, selbst also ein, ein Leute, Papier leuchtet schön, nicht, ein Papier oder? Papier Nein, leuchtet nicht selbst ein, ein Monitor leuchtet, das heißt, der ja, wird per se schon mal ist. komplett anders ja. dargestellt. Genau. Ist doch auch noch ein weit verbreiteter Fehler zu senken, ah, es sieht auf dem Monitor gut aus, gebe ich jetzt aus, müsste dann genauso wirken gedruckt, ja. oder?
2: Genau, ist ein Fehler, wobei man halt sagen muss, wenn, wenn du, also es gibt ja Color Management, und äh, wir RGBler mussten das ja hart lernen. Im CMYK gab es das schon immer, ja, aber klassischerweise Fotografie, RGB, kein Problem. Jetzt kam das Digitale, uh, Farbmanagement, was ist das denn? Was sind denn Profile, dit und dat? Klar, hast du einen Unterschied vom Monitor zum Papier, muss es geben, weil zwei unterschiedliche Medien, aber wenn alles eben sauber gearbeitet wird im Color Management, sprich wir hüpfen nicht in den Profilen hin und her, es wird nichts im Hintergrund zerschossen an Farbwerten, wir haben saubere Papierprofile, dann bist du schon relativ nah dran am
0: Druck. Indem du es auf dem Monitor simulierst einfach.
2: Ja. Genau. ja, nicht unbedingt am Monitor simulieren. Du hast natürlich gleich leichte Abschluss. Also ich bin jetzt nicht so ein Freund von diesem äh, Softproof, ganz ehrlich. Nee, machen wir. Mhm, ich darauf
0: wollte ich hinaus, ja? Nein.
2: Nee, nicht? also ja, ich mache das nicht, tatsächlich. und ganz kurz ähm, erklären,
0: was Softproof ist für die Leute, die es nicht äh, wissen? Naja, du
2: kannst äh, im, im Photoshop kannst du eben simulieren. Du kannst äh, Profile simulieren, unter anderem dann eben halt auch. Papierprofile, du lädst dieses Papierprofil von deinem Dienstleister runter, legst es dann in den und da wird es quasi über die Datei simuliert und so kannst du dann anhand dessen das Papier in seiner Wirkung simulieren, ich halte da nichts von. Ich auch nicht. Ich finde es einfach immer zu dramatisch und so schlecht sieht es eigentlich meistens gar nicht aus im hm. Druck. Wie gesagt, wenn du eben sehr nah dran bist ähm, und sehr sauber arbeitest in deiner äh, Management-Kette, dann bist du, dann hast du natürlich die Erfahrungswerte und das ist, die Diskrepanz ist gar nicht so riesengroß. Mhm. Natürlich von Papier zu Papier unterschiedlich, von Glanzgrad zu Glanzgrad des Papieres auch nochmal unterschiedlich, je glänzender, umso schwieriger, gerade in dunklen Bereichen.
1: Aber du bist sehr nah dran und brauchst diesen Softproof eigentlich nicht. Und, und, und wir, wir, wir arbeiten ja täglich mit unserem Papier, mit unterschiedlichen Papieren. Wir wissen ja meist schon intuitiv, wenn wir ein Bild sehen, in welche Richtung von Papier wir gehen müssen mit diesem Motiv, um eben da 98 Prozent rauszuholen. Weil manche Papiere haben von Haus aus wollen in die und die Richtung, wollen, können durch Zeichnungen in dunklen Bereichen besser abbilden als andere mhm. und so. Und wenn du sehr wenig Tintenauftrag hast, zum Beispiel, also wenn es ein sehr zartes Bild ist, dann äh, muss man eben beim Bearbeiten der Datei bedenken, welchen Weißton hat in meinem Papier. Weil der Weißton dann natürlich stärker mitspielt, weil, mhm. weil wir wenig Pigmente haben, die wir über diesen Weißton rüberlegen. Das ist natürlich, das sind aber Erfahrungswerte, das macht man ja intuitiv, dass man damit arbeitet.
0: Das heißt, ihr wisst, ah, das Bild ist nur sehr leicht, Das sind kaum, kaum Töne da. Das heißt, ich wiederhole jetzt, was du gesagt hast: da landet wenig Tinte auf dem Papier. Mhm. Und das Papier hat aber eine Richtung, leichte Gelb-, irgendwas Richtung. Das heißt, ich muss das Bild, weil man dieses Papier kaum überschrieben kriegt, nochmal an der Stelle eben. Äh, eventuell filtern. Filtern oder eben verstärken genau. oder.
1: Also, also entweder den Weg oder eben den Kunden lenken und sagen, ähm, also einfach auch sagen, guck mal auf dem Papier, wir haben ja Testdrucke, schau mal, dann lege ich halt drei Testdrucke nebeneinander, verschiedene Papiere. Guck mal, was mit, 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 einem, mit einer Fläche, wo wenig Pigmente sind, geschieht auf dem Papier, auf dem Papier, auf dem Papier. Dann sieht hm. der Kunde ja selber schon oder die Kundin, in welche Richtung möchte ich. Und wir helfen da und versuchen eben für so ein Bild äh, die richtige Balance zu finden. Wenn ein Kunde unbedingt ein sehr warmtoniges Papier möchte und wir haben wenig Tintenauftrag, dann müssen wir mit bestimmten Konsequenzen leben. Oder wir lenken auf ein neutraleres Weiß.
0: Hm. Was ich schon total spannend fand, das letzte Motiv von mir, was wir hier gedruckt haben, das haben wir, glaube ich, auch erstmal in kleinen oder in Teststreifen nur und so weiter gedruckt. Das ist ja auch ein Weg, um teure Fehldrucke zu verhindern, Teststreifen. Mhm. Ähm, da haben wir, glaube ich, auch an einer Stelle festgestellt, ein Bild kann in, sagen wir mal, A4 komplett anders wirken, was Kontraste, Tiefen und so weiter betrifft, als in A1, A2, wie auch immer. Mhm. Auch das... Da lasst ihr euren Erfahrungswert auch mit einfließen? oder?
2: Ja, natürlich. Okay. Ja, also äh, klar, über die Jahre. Also das ist natürlich unsere Aufgabe. Ne? Deswegen kommt Kunde ja zu uns rein, damit wir ihm eben das liefern, was er erwartet. Wie wir da hinkommen, das ist eben unsere Aufgabe. Und es gibt Teststreifen. Teststreifen müssen auch manchmal sein, manchmal müssen sie nicht sein. Manchmal gibt es eben Überraschungen. Manchmal gibt's, Manchmal läuft alles glatt. Es ist nicht äh, so ein straightes Ding, dass du sagst, Mensch, what you see is what you get. Das ist es natürlich nicht immer, weil wir eben nicht wissen, wo, wa, welchen Weg hat die Datei genommen. Mhm. Und ähm, wenn du eben einen satten Farbauftrag hast und dann machst du zum Beispiel einen A4-Ausdruck als Test und später Endprodukt soll aber zum Beispiel 1,20 x 1,50 sein, ist ganz klar. Auf dem Kleinen müssen die gleichen Tonwerte sich arrangieren wie auf dem großen Bild.
0: Das wirkt dann viel knackiger
2: erstmal, ja, oder? Ja, und, und, und natürlich klustert sich ja. alles. Und das, das <lacht> muss man natürlich dann schon wissen, dass das als Abnahme jetzt sicherlich nicht so viel Sinn macht, wie wenn man eben halt doch einen Teststreifen 1 zu 1 macht. Also, so wie jetzt hier an der Wand hängen Na?
1: zum Beispiel, sind ja Teststreifen in, in Originalgröße. Da ja, muss man sich
2: so ein bisschen vorstellen wie so ein Luftballon. Aber Weil wenn viele, ihr aufbläst, dann wird die Schrift, verändert sich. Aber ich sage mal, bis zu bestimmten Formaten ist es eher unproblematisch, ab gewissen Formaten, wo es dann halt auch richtig um viel Papier geht, um viel Tinte, um viel Papier da und Geld und Geld auf beiden Seiten ist es natürlich schon ratsam, da vorher schon so ein bisschen Sicherheitspolster hier mhm. in sich zu Eine arbeiten. Eine Sache möchte ich aber ja noch
1: loswerden. Wir haben ja, die, da reden wir später drüber, wir haben ja diesen, diesen Zusammenschluss der Berliner Fachlabore und Feinartprintmanufakturen mhm. initiiert. Und da sind einige jetzt mit dabei. Wir machen Austausch untereinander. Und wir haben, wo ich hin will, ist wirklich es ist, wo kommt die Datei her? Das kann man gar nicht äh, deutlich genug, also hm, andersrum. Wir haben diesen Verband, wir haben gesagt, einmal im Jahr wollen wir ein Projekt unterstützen. Das heißt, alle Labore drucken und kaschieren gemeinsam eine Ausstellung. Mhm. So aus bestimmten Gründen, unter anderem eben um der Welt draußen zu zeigen, wenn du ein wirklich hohes Niveau möchtest, geh zu einem Fachanbieter. Mhm. So, da haben wir, keine Ahnung, 40 Dateien gehabt, aufgeteilt auf sechs Labore. Alle haben gedruckt, kaschiert, an die Wand gehängt, sah aus wie aus einem Guss. Alle Prints sahen aus wie aus einem Guss. Weil wir alle auf dem gleichen hohen Niveau arbeiten. Und die Dateien ein gleich gutes hohes Niveau hatten. Sprich, die waren sauber. Hm. Ich sage das deswegen, weil wir haben natürlich auch andere Projekte. Da kriegen wir viele, viele Dateien. Die werden da kriegen wir auch Testdrucke aus einem anderen Labor. So, die Dateien und die Testdrucke sehen irgendwie noch gleich aus. Man weiß natürlich nicht, wie der, das vorige Labor zu den Testdrucken gekommen ist. Das wissen wir nicht. So, dann drucken wir. Und die Datei hat leider überhaupt gar nichts zu tun, also gar nichts mit dem, was auf unseren Testdrucken landet. Sprich, die ist nicht sauber. So, wie, wie kommunizierst du das halt? Die Künstler, die haben ja teilweise viel Geld dafür bezahlt, dass irgendjemand ihre Dateien bearbeitet. Wir können nicht sagen, tut uns leid, wenn du da jetzt 3000 Euro für bezahlt hast. Es ist leider nicht gut. Also eine Datei muss eigentlich so sein, dass wenn du sie in New York, Lissabon, Barcelona, Berlin, Frankfurt, wo auch immer öffnest und druckst, dass sie nahezu gleich ist. Hm. im Druck nahezu. Das ist diese internationale Fachsprache. und das muss eigentlich so sein, wenn die Datei sauber gearbeitet ist. Wenn du extreme Abweichungen hast, ist irgendetwas im Vorfeld schief gelaufen.
0: Aber, aber was ist denn sauber? Ich würde mal nochmal konkret werden. Was heißt eine Datei ist sauber? Eine Datei ist doch immer das, was drin ist. Punkt. Aus. Fertig.
2: Naja, aber du kannst ja... Du kannst eben zwischen Farbräumen hin und her springen, das kannst du ja, du kannst es in, in, in Adobe konvertieren und dann gehst du wieder zurück ins SRGB oder andersrum und äh, dann äh, dein Farbaussehen verändert sich nicht, aber deine Farbwerte und äh, das ist eben etwas, wir wissen eben in so einem Fall nicht, mh, da ist irgendwas nicht koscher und äh, das das heißt, auf dem
0: Monitor sieht es gleich aus. Auf ja. dem
2: Monitor sieht es gleich ja. Das ist eben das Farbaussehen. Ist das da. Das ist so typisch. Mhm. Aber die Werte im Hintergrund und die Werte sind ja die Sprache, wo die, die, wo die Kamera spricht mit dem Monitor. Sie, 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 Es wird eine Datei kreiert mit Farbwerten. Diese Farbwerte sprechen mit dem mit dem Monitor. Der Monitor schickt ne, oder der Rechner schickt eine Datei an den Drucker, der Drucker bekommt Farbwerte gesendet und weiß, was er mit denen machen muss, damit sie richtig aufs Papier kommen. Das ist Color Management und äh, irgendwas ist eben nicht mehr sauber, sodass quasi irgendwas in diesen Farbwerten gecrashed ist, du siehst es aber nicht, es läuft im Hintergrund. Und das ist eben das Tückische. Du, es gibt die andere Form, du crasht deine Datei, du siehst es aber. Hm. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Adobe habe, Adobe RGB-File und, und hauen sRGB rein, ja, dann wirst du sehen. Siehst du sofort, ja. Siehst du ja. sofort. Und das ist natürlich schön, weil dann siehst du sofort, oh, das sieht nicht gut aus. Aber es gibt eben andere Wege. Das Adobe als SRGB laufen zu lassen, sieht immer noch gleich aus, aber genau das, was du gerade am Monitor gesehen hast, siehst du jetzt nicht mehr, aber die Werte verändern sich mhm. dementsprechend. Und das ist das Tückische und das kommt Gott sei Dank nicht oft vor. Aber wenn, dann kann aber es Aber ab und an und wenn, dann ist es sein. halt, dann ist es halt wie eine kalte Dusche. Kann und man dann das
0: vergleichen mit, ist es Auflösung verloren gegangen sozusagen? Ja, also nicht Auflösung im wortwörtlichen Sinne, sondern. Mhm.
2: Naja, guck, und diese Dateien, die wir da eben neulich bekommen haben, da wurde, es gab einen Buchdruck und wir wissen ja nicht, ob diese Dateien dann für den Buchdruck genutzt wurden, in CMYK gewandelt und dann wieder zurück ins RGB, das, wir das wissen wir eben alles nicht. Und das, das erzählt
1: uns auch keiner. Und das steht uns auch nicht zu. Also Das ist ja nicht unsere Aufgabe. Also Wir haben halt eine Datei und wir haben Testdrucke. Und da sollen wir hin. Und das bedeutet für uns, und da sind wir wieder bei der Leidensbereitschaft, Es das heißt für uns, einen sehr schmerzhaften Weg zu gehen, auch im Papierintensiv. Weil wir die Dateien, die wir haben über einen Prozess des äh, Druckens und äh, anfassen und nochmal drucken, wieder anfassen, so hinarbeiten, dass es eben so aussieht wie die Testdrucke, die wir bekommen haben, die aber mit den ursprünglichen Dateien nichts zu tun hatten. Mhm. Das ist natürlich so, und das sagt man dem Kunden nicht, weil dann bist du wieder der unbequeme Drucker. Das ist jetzt für uns intern. Wir versuchen, ähm, nach außen einfach ein Top-Produkt rauszugeben. Und wie der Weg dahin ist, ist manchmal, bleibt Zeit halt einfach, muss man, man den Künstler nicht verrückt machen.
0: Manchmal ist es mühsam, manchmal Genau,
1: manchmal nicht. ist es mühsam.
0: Okay. Dann ist das irgendwann gedruckt. Dann mhm. hänge ich mir das irgendwo hin. Oder ein Kunde von mir hängt sich das hin, hat das ganz teuer gekauft und nach zehn Monaten ist das dann verblichen, ne? oder wie ist da heutzutage der, wie ist da der Stand?
2: Äh, wollen wir mal nicht hoffen, ne? <lacht> nee, wollen
0: wir nicht hoffen, was ist denn, also ich weiß nicht, vor, vor zehn Jahren war das noch ein großes Thema, wie lange halten so Prints?
2: Das ist immer noch ein sehr großes Thema. Riesenthema. Das, das ist ein, ein, ein riesen, riesen weil ja einfach viele, viele Bilder, in der aktuellen Foto-News ist ja auch wieder ein Artikel darüber ähm, drin, es ist, äh, es existieren einfach sehr viele Bilder aus der chemischen Zeit noch. Ich nenne es jetzt mal so aus der chemischen Zeit. Und es werden ja auch noch Bilder durch Chemie entwickelt. Inkjet kann man natürlich schon sagen, wenn man es jetzt vergleicht mit Schwarz-Weiß-Fotografie oder color es steckt natürlich schon auch noch gewissermaßen in Kinderschuhen. ja, Weil die Technologie gibt es noch nicht so lange, wie es die anderen Technologien gibt. Im Vergleich. Im Vergleich. Ja. Es gibt Tests Wilhelm Research ist so ein berühmter Name, der äh, oft genannt wird. Wilhelm Research ist ein Institut, wo, wo Firmen ihre Papiere hinschicken. Und äh, die werden dann getestet mit, in Kombination, also mit einem, mit einem bestimmten epson drucker mit der bestimmten Tinte, mit einem bestimmten Kennendrucker, mit einem bestimmten HP-Drucker. Und dann werden die eben äh, in, in bestimmte Kammern mit äh, bestimmten Dingen ausgesetzt und daran werden dann langzeit gemacht mhm. und daraufhin kann dann eine Firma wie Hane Mühle zum Beispiel sagen, in der Kombination mit der Tinte hält unser Papier 110 Jahre.
0: Ist das so ein Wert, 110 Jahre?
2: Zum Beispiel. Ja, aber natürlich äh, gut, ähm, ja. mag Papier kein UV, es mag kein
1: Nikotin, es mag keine Terpene, es also mag kein Licht. Also wenn du du in einen dunklen Raum machst, möglichst keine Holzschublade weil das Holz kann Terpene abgeben, mhm. also irgendeinen neutralen Raum ohne Licht, also kein UV, keine, keine Säuren, kein, kein sonstiges Einwirken von irgendwelchen Schadstoffen. Dann kann so ein Ding, bevor es die Farben verändert, angeblich, also die Tinten, angeblich bis zu 140 Jahre, da gibt es ja auch immer so unterschiedliche Aussagen. Aber natürlich hat es noch keiner erlebt. Nee, eben. Das sind ja. alles nur so Hochrechnungen. Das werden halt Tests gemacht. Und auf der Basis dieser Testergebnisse werden Hochrechnungen gemacht.
2: Aber worauf man sich, glaube ich, schon geeinigt hat, ist, dass der Inkjet-Druck eine längere, stabile Phase hat als das C-Print. Mhm. Ja, und darauf hat man sich jetzt, glaube ich, schon wirklich einigen können. Unter Restauratoren und Museen, Sammler, Laboren, Herstellern, Dienstleistern. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Nur natürlich immer die Umgebungsbedingungen
1: naja, ist halt sehr wichtig. Ist es ist eben so, dass letztendlich jedes Labor macht seine eigenen Erfahrungen. Du kriegst Rückläufe von bestimmten Produkten. Du machst Notizen, im besten Fall machst du Notizen und hast irgendwann einen gewissen Wissensschatz. Und was wir jetzt auch anstreben, ist eben im Austausch mit den anderen Laboren, also einen bestimmten Wissensschatz wird jeder für sich behalten, weil es ja auch dir hilft, deine Alleinstellungsmerkmal zu behalten. Aber eben Austausch zu machen und dadurch Wissen anzuhäufen, was uns hilft, gerade was jetzt diese Archivfragen betrifft, dem Kunden, den Kunden bei der Hand zu nehmen. Weil, wenn natürlich so ein Produkt für 280.000 verkauft wird, möchte der Endsammler, das viele leider äh, als äh, Investitionsanlage sehen mhm. und in zehn Jahren weiterverkaufen mhm. so, und Gewinn steigern. So, und dann sollte das Ding farbstabil sein, nicht in seine Einzelteile zerfallen und so weiter. Und da werden uns ja auch jetzt Antworten abgerungen, die wir geben müssen. Und da sind wir gerade so mit den anderen Laboren auch bereit. Viele, viele Leute im Hintergrund sprechen miteinander, mhm. Labore, Hersteller. So. Aber ich finde jetzt ja 100
0: Jahre gut, das sind Herstellerangaben. Es ist so wie wahrscheinlich der der Durchschnittsverbrauch von VW auf der Autobahn. <lacht> <lacht> Den nimmt auch keiner ernst. Aber mhm. man kann davon ausgehen, das Bild, was ich jetzt zuletzt von euch habe machen lassen, was bei mir im Arbeitszimmer steht, wo täglich mhm. nicht die Sonne frontal drauf scheint, aber einfach durchs Fenster reinkommt. Das wird in zehn Jahren, wenn ich aus dieser Wohnung ausziehe, vielleicht äh wird Noch genauso aussehen wie heute, ja?
1: Sollte in 40 bis 70 Jahren eigentlich noch genauso aussehen. Okay. Wenn du da nicht raus und die Küche durch eine Tür abgetrennt ist, also mhm. jetzt keine fette Fettmoleküle durch die Luft wabern mhm. und sich raufsetzen, dann sollte das genauso aussehen. Ja, ein aussehen. Laserkopierer sollte auch nicht gerade drunter nee. stehen. Ups, hast du einen? <lacht> steht, steht so ungefähr,
0: ja, steht ungefähr einen halben ja. Meter ja, direkt ne, dann ist Das ist
2: Laserkopierer nicht, gut? Nein, nicht da, wo du deine. Ozon ist äh, mit das Schädlichste für Das greift natürlich. Na, äh, toll. Ja, gut, ich, dass wir darüber sprechen. Ja gut,
0: ich weiß auch <lacht> garantiert, dass jetzt mindestens zehn Hörer dieser Folge gerade hochzucken, weil sie ihre schönen tollen Prints im Arbeitszimmer hängen haben, wo mhm. sie auch jeden Tag Angebote und die Einkaufsliste ausdrucken.
1: Also eine kleine Anekdote dazu. Es gab mal ein Architekturbüro, was auf einem bestimmten Papier seine Printouts haben wollte. Also jetzt Architekturpläne. Mhm. Und es sollte eben diesen bestimmten Weißton haben. Und dann hatten wir unsere Rolle leer. Und dann haben die gesagt, wir haben noch eine Rolle. Und die brachten sie. Und die Farbe war, das Papier es war halt komplett anders. Wie sich rausstellte, stand das, die Rolle direkt neben dem Kopierer. Und da durch diese Ozoneinwirkung ist das in alle Umwicklungen des, des, bis zum Pappkern vorgedrungen. Hm. Das heißt, das Papier hat einen völlig anderen Weißton. Wahnsinn,
0: gut zu wissen. Jetzt sind wir auch schon beim Papier gelandet. Wir haben, wir haben schon relativ viel drüber gesprochen. Was haben wir noch offen? Ihr seid, ihr seid Papier-Nerds, würde ich ja. mal so sagen. Hier stehen mhm. Wie viele verschiedene Papiere stehen hier?
1: Also aktuell haben wir 104 unterschiedliche Medien immer hier im Haus, Printmedien. Vorrätig? In verschiedenen Laufbreiten. Das heißt, wir haben ungefähr 400 Rollen Papier hier stehen. Braucht es das wirklich? Oder Nein. ist das einfach nur, Hobby? das frage ich mich auch manchmal. <lacht> es ist absolut unwirtschaftlich, es ist totes ja. Kapital und, und jeder, der jetzt vom BWL kommt, wird sagen, sowas bescheuertes, ausmisten, du brauchst acht Papiere für deinen Umsatz und das ist sicherlich auch richtig, 95 Prozent der Jobs hm. laufen auf 15 Papieren, aber wir wollen ja die fünf Prozent der anderen Jobs und das ist ja auch etwas, was uns eben begeistert und innerlich reich macht mit Materialien zu arbeiten oder eben spezielle Aufträge zu kriegen, die im Moment relativ wenig andere Leute abdecken können. Also wenn jemand kommt und sagt, ich will was Transluzentes, da können vielleicht noch viele mithalten. Aber wenn es dann richtig durchsichtig ist, dann gibt es, glaube ich, schon nur noch uns im Moment wir wissen dadurch dass wir auch unser ähm, auch Fotos von Produkten in Social Media posten kriegen wir ja mit dass jetzt andere Labore auch anfangen so Tests zu machen aber wir haben zehn Jahre Vorsprung und den, den haben wir ja und wir entwickeln uns auch weiter wir haben Produkte die im Moment kein anderer anbietet und das ist schon auch ähm, ja toll
0: hm. ja kann ich total also du siehst mich du siehst mich baff ähm Jetzt wollt ihr ja auch dieses ganze Papierthema immer größer und noch weiter und noch höher und schneller äh, treiben. Da gibt es auch bei euch die Sommerresidenzen. Genau. Ich verstehe noch nicht, was das heißt. Ähm, was ist eine Sommerresidenz?
1: Eine Sommerresidenz ist, Künstlerinnen und Künstler können sich bei uns bewerben und wenn sie gewählt werden von einer doch ziemlich hochkarätigen Jury mit viel Kunstverstand und Fachwissen. Dann sind sie bei uns eingeladen, auf unsere Kosten zwei Wochen lang Vollen zu schöpfen, um mit Feinartpapieren oder auch anderen Papieren zu arbeiten. Wir haben am Anfang, als wir es gegründet haben, gesagt: Du kannst so, du kriegst so viel Papier, wie du brauchst. Mhm. Wir haben unterschätzt, dass es beim Menschen äh, so Instinkte weckt, so viel du brauchst. Es gibt kein Sättigungsgefühl. Ja, also rein von der <lacht> Bibel her gibt es ja. Ist wie Eis essen, es ist einfach so viel du immer. brauchst, ist ja eigentlich. Ähm, man braucht ja gar nicht so viel, um Experimente zu machen. Mhm. Aber dann hat sich das so eben ergeben, dass viele dann auch so gedruckt haben, bis sie umgefallen sind vor Erschöpfung. Und wir haben jetzt einen Riegel vorgeschoben. Wir haben gesagt, 100 Quadratmeter Feinartpapier oder ja ungefähr 100 Quadratmeter Feinartpapier. Das ist schon sehr viel, wenn man das ähm, sich, wenn man das bei uns bedrucken würde und, also, und bezahlen müsste.
0: Ja, ich gucke mir gerade so Wände an und überlege, so ein bisschen rechne hoch, wie viel Quadratmeter waren. Das ist 100 Quadratmeter ist sehr viel.
1: Und dazu bieten wir eben noch die Möglichkeit, aus einem großen Portfolio von Papier zu schöpfen und Experimente zu machen. Und da so hat es angefangen, dass wir halt gesagt haben, wir wollen, auch um unsere eigene Zukunft vielleicht abzusichern, wir merken ja, die, gerade wenn es so zu Großformatsachen gemacht werden, dann ist doch der Industriedruck immer noch sehr begehrt. Weil wenn du ein Bild hast, was acht mal zwölf Meter groß ist und du musst es nach Quadratmetern bezahlen, hm. ist halt Industriedruck ein Bruchteil dessen im Vergleich zu Feinartprints. Das heißt, wir, wir sind bemüht oder wir haben uns um, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Botschafterinnen zu sein auch für den ganzen Stand der Feinart-Printer und natürlich der Feinart-Papierhersteller und Feinart-Papierhändler Botschafterinnen zu sein. Leute, das ist ein so geiles Material, du kannst das äh, auflösen, neu zusammensetzen, kneten.
0: Haben auch schon Künstler bei euch gemacht, habe ich gesehen, die in der Sommerresidenz sind, die haben das Angekugelt, und, alles.
1: Und all das Gezerknült. soll ja auch gemacht werden. Hm. Das, ist ja, das ist ja schön, dass es ein Material gibt, was den Aggregatzustand verändern kann. Und du kannst es so weit verändern, dass du es als äh, Kohle benutzt und damit zeichnest. Also, und das ist, ähm, ob das jetzt die Welt verändert, keine Ahnung. Wir haben <lacht> gesagt, wir möchten eine andere Sichtbarkeit für diesen Werkstoff erzeugen und haben eben diese Sommerresidenzen gegründet. Mittlerweile ist es ein richtig fett äh, dotiertes Stipendium, was auch ähm, von internationalen, also wir kriegen internationale Bewerbungen von überall her aus Kanada, Amerika. Aber überall.
0: fett finanziert, aber auch von den Papierherstellern. Die habt ihr mit an Bord geholt, oder? Von uns. In von erst, euch? Ja?
1: In erster Linie von uns. Wir, wir stecken jedes Jahr ca. 40.000 Euro da rein.
0: Seid ihr wahnsinnig?
1: Ja, wir sind begeistert, ja. also es ist natürlich total irre. Es wird aber Alter. auch äh, natürlich von äh, Menschen aus der Industrie gesehen, was wir machen und wir bekommen eine gewisse Art der Unterstützung, allerdings den allergrößten Teil übernehmen wir.
0: 40.000, ihr könntet davon auch ein mehrere sehr, muss, sehr schöne Urlaube Man muss jetzt machen, fairerweise
1: ne? sagen, diese 40.000 sind natürlich jetzt nicht 40.000 Euro, die man so bar auf den Tisch legt und jemand anders nimmt die mit, sondern es ist diese Leistung, die wir erbringen. Ja. Das heißt, wenn wenn das jetzt in gedruckter Form bezahlt werden müsste, würden wir von einer Summe von 60.000 Euro reden. Wir müssen Leute das eben bezahlen, wenn sie mhm. das hier kaufen würden, die Drucke. Und wenn man das jetzt runterrechnet, unsere Arbeitsleistung, den Papieraufwand, den wir haben, die Tinten, eine Tintenbestückung, 3.000 Euro, nur dass der Drucker Tinte hat. Wir der haben acht Raum Drucker, der, so der Raum, ja. die Raummiete. Das, sind, das ist ein Wert, und den haben wir beziffert. Der liegt ungefähr bei 40.000, 45 45.000 und den, den erbringen wir. Wie kommt man daran? Indem man sich bewirbt. Mittlerweile haben wir die, ist auch ein bisschen eingegrenzt, wir gehen weg von, also es gibt ja relativ viele Residenzen überall. Und wir haben gesagt, wir wollen eben Leute, die auch Spaß daran haben, mit dieser Materialität sinnlich zu arbeiten mhm. oder zerstörerisch, aggressiv, wie auch immer, aber in irgendeiner Form äh, dinglich, also auch mit Anfassen, nicht ausschließlich Prinz. Prinz ja, aber die Prinz sollen dann weiter verwer verwertet werden zu irgendetwas dreidimensionalem hm. haptischen. Und das haben wir ein bisschen eingeschränkt. Jetzt haben sich eben Leute beworben, die skulptural arbeiten.
0: Das heißt, wenn ich jetzt hier als Andreas Kudowski einfach nur meine Politiker schönen printen will und so weiter, ist nicht die Chance nicht sehr groß, dass ich dieses äh Nein. Nee, das kann, nein.
2: nein. das kann man nicht wissen. Nee, das wir haben ja eine sehen. Jury, wir haben es ja. unabhängig von uns gemacht. Genau. Wir haben eine Jury initiiert und diese Jury entscheidet darüber, wer in die Residenz ja. gehen darf. Und, ähm, und wir hatten auch, auch schon Künstlerinnen, die ausschließlich nur gedruckt haben. Und... Ähm, dieses Jahr hatten wir andere Bewerbungen ja, und wir werden sehen, in, welchen, in
1: welche Richtung es gehen wird, das weiß, weiß, wissen wir jetzt auch nicht. Also mindestens eine, die dieses Jahr ausgewählt wurde, das macht halt die Jury und alle vier hatten die auf dem Schirm, mhm. die von der Jury und ähm, wir, ich hatte die gar nicht so auf dem Schirm, weil es... Ähm, weil ich das nicht so die Schnittstelle, also ich habe das Potenzial nicht gesehen, aber es ist auch nicht unser Beruf. Wir, du bist wir halt sind nicht Kuratorin. Genau, wir sind keine Kuratoren, wir verkaufen nicht Kunst, wir können Kunst überhaupt nicht beurteilen und wir können auch nicht sagen, also Leute, die sich damit tagtäglich befassen, die sagen, ah, guck mal hier, das ist so in der, in der Entwicklungslinie von, hm, 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 von vor hm, mhm. Jahren. und das, also Die sehen halt so ein Netzwerk, so einen Zusammenhang, dass Kunst eben nicht eigenständig irgendwo steht, sondern immer auf etwas aufbaut und, und sich entwickelt. Mhm. Und die haben halt unter anderem eine Künstlerin ausgewählt, die noch gar nicht so viel mit Papier skulptural gearbeitet hat. Aber die, die Jury hat einstimmig die rausgepickt und hat gesagt, die wollen wir da sehen, wir wollen wissen, was sie da äh, macht. Und das ist natürlich schon auch spannend für uns. Wir lernen jedes Mal was dazu. Und mhm. ähm,
0: ja. Wollte ich gerade sagen, das ist ja für euch auch ein Workshop gleich nebenbei. Ja, ne? genau. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Residenzen finden statt bei Dimash Light. Das ist dann mhm. hier so ein Stockwerk schräg drüber. Ja. Ja. Da kommen wir auch gleich noch zu Dimash Light, der Ort, wo man selber und günstig drucken kann, auf mhm. gleichem hohem Niveau. Mhm. Ähm, und wir kommen auch noch zu eurem Verband der, ich lese es jetzt ab, Verband der Feinart, Print, Manufakturen und Fachlabore. Ähm, zwischendurch fünf fiese Fragen. Um das hier mal aufzulockern. Ich weiß ja, hab ihr dann habt du. schon ein bisschen Angst davor. Die sind gar nicht so fies geworden, ehrlich gesagt, diesmal. Hm. Ähm, die Regeln sind, ihr müsst sie beantworten. Einfach nur next oder so sagen, ist nicht. Mhm. Ganz einfach. Mhm. Wieso seid ihr der beste Ort in Berlin zum Bilder drucken? Der beste
2: der Beste? Weil wir, weil wir wahnsinnig viel Leidenschaft haben die und Frage, dafür brennen.
0: Die Frage, dachte ich ja, soll jetzt fies sein, weil sie euch dazu zwingt zuzugeben, dass ihr der beste Ort seid. Aber ich glaube, das haben wir eh schon zehnmal inzwischen <lacht> gesagt. Insofern gar nicht so fies. Äh, wie oft steht ihr kopfschüttelnd in Ausstellungen und fragt euch, wer diese Prinz verbrochen hat?
2: Ab und an. Ab und an. Also schon, klar. Aber ich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, an, anhand nur allein des Druckes kannst du es nicht wirklich beurteilen. Mhm. Hm. Na, du musst, du hast einen Ursprung, Datei und du hast einen Ausdruck und dann siehst du, sieht das so aus, wie es aussehen soll oder nicht, aber wenn ich nur den Druck sehe, im Prinzip sieht jeder Druck gut aus, also wenn es nicht gerade zerkratzt oder <lacht> löchrig ist oder die Pigmente abfallen, insofern schwierig, aber manchmal ja.
0: Hm. Das heißt, ihr habt da auch manchmal Mitleid oder versteht, dass Umstände und so weiter zu dem Ergebnis geführt mhm. haben, vor dem ihr dann Kopfschütteln steht. Mhm ihr dürft nur noch ein einziges Mal eine Ausstellung drucken. Und ich weiß, ihr wollt hier nicht Name-Dropping machen. <lacht> für wen würdet ihr das gerne machen?
1: Oh, oh je. Ihr müsst antworten. Also ich würde wahnsinnig gerne für Christiane Feser drucken. Aber das Ach, ist Mensch, ja, stimmt. jetzt Sie du du hat selber einen Drucker. Und das wäre für mich ein Traum. Ähm, ja, weil die, ja, Darf so. ich zwei nennen? Doch, gut. Nee, ja, nur eine, ja, ne? Ja. Ich
2: würde doch tatsächlich gerne mal Salgado drucken. Oh, tatsächlich. Ja. Das, das wäre, glaube ich, echt so ein, so ein Ding. Okay, Riesige dann kann ich. Ja, und ich habe äh, neulich ein Buch gekauft von Paul Nicklin, den ich auf Instagram gefunden habe. Äh, äh, so Naturfotografie. Und der macht ganz tolle äh, Naturfotografien, immer ganz oft mit Tieren und auch so ein bisschen, hey, hallo, können wir mal bitte die Eisbären retten? Und äh, Klima. Und auch ganz, ganz tolle Fotos würde ich auch gerne machen.
0: Die Frage sollte jetzt eigentlich fies sein, weil ich euch dazu zwingen wollte, euren Lieblingskunden zu picken. Aber da war eine ist kein
2: leider nicht unser ist Kunde. Nicht,
0: nee, genau. <lacht> ähm, der druckt
2: aber, glaube ich, auch selber.
0: Das kriegen wir noch hin. Ähm, ich gebe jedem von euch eine Million Euro,
2: oh, steuerfrei.
0: Aber jetzt? ihr dürft, ja, Moment, lass mich ausreden, aber ihr dürft nie wieder drucken und die Firma geht an eure Mitarbeiter über. Deal? Ja. Ja. Hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Doch, aber wir haben auch schon Pläne. Ja.
0: Na naja, gut, okay. Verratet ja.
1: hätte <lacht> die? Ja, logisch. Ziegen und Esel. Ziegen und, Lebenshof für Tiere. Lebenshof für Tiere, die ausgemustert werden. In Brandenburg. In, Na, Wo? Brandenburg? In Brandenburg Nein. oder Mecklenburg?
2: Nee, Mecklenburg. In naja. Brandenburg gibt es mir zu
1: viele Mastanlagen. Also vielleicht, <lacht> vielleicht Richtung Ostsee, das haben wir auch schon mal überlegt. Ah. Da werden immer Schäfer gesucht, damit die, damit die wie heißt das? Deiche. Deiche, dass die Schafe darüber laufen und festtreten mhm. und im abrupfen, damit die Deiche eben halten. Da kriegt man sogar ein Gehalt für. Also wir haben natürlich Pläne für, wenn wir irgendwann nicht mehr drucken. Und dann sind wir in der Natur mit Tieren.
0: Aber das heißt, so sehr ihr für all das hier brennt und Leidenschaft habt, ihr habt auch noch andere Wünsche, Träume und, und seid nicht komplett versunken in diesem Riesengebiet Druck.
2: Naja,
1: Merk fast. Ich. Aber Na, wenn man es arbeiten soll. Wenn man so sein Geld, dann, dann machen wir das.
2: Naja, jeder von uns hat Phasen, in denen er auch mal ausgebrannt ist und, ich nicht. und ja, du nicht, aber ich. Und ähm, in solchen Phasen denkt ich, mir, Mensch. Ja, das ist. ich meine, der Job ist unfassbar toll. Und ja. wie gesagt, seit '93 mache ich den. Und ich bin durch Zufall dahin gekommen. Es war nicht geplant und ich bin hängen geblieben. Und mache den immer noch sehr gerne, weil eben die Welt zu uns reinkommt und wir wirklich so beschenkt sind mit den Werken, mit dem, was unsere Augen erblicken dürfen. Nichtsdestotrotz ist es aber natürlich irgendwie, gerade wie wir arbeiten oder ich, gebe ich sehr viel. Hm. Das heißt, ich, 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 ich bin auch manchmal echt leer. Hm. Und dann in solchen Phasen denke ich, ach Mensch, Ziegen und Esel ist hm. auch
0: schön. Wo bleibt die ne? Millionen Wo bleibt die Million, die Andreas, <lacht> bleibt die Million
1: Andreas? komm <lacht> <lacht> äh,
0: Letzte Frage ist auch gar nicht so fies. Äh, gibt es manchmal Kunden, deren Kunst auch ihr nicht mehr versteht?
1: Nein. Ich
2: nicht. Ich schon. Ich nicht. Du schon? Also erstmal ja, aber ich muss dazu sagen, ich bin zum Beispiel auch in die Ausstellung von Thomas Demand gegangen und habe nicht verstanden, was das soll, bis ich dann Kopfhörer aufgesetzt habe und mir die Kunstwerke erklärt wurden und dann habe ich es verstanden.
0: Das war also, der, der Kollege, dessen Fotos komplett aus Papier Ja, der bestehen. alles
2: aus Papier Inst Installation baut, die berühmte Badewanne hier von FDP-Politiker, das habe ich ja noch erkannt, aber Bushaltestellenhäuschen Häuschen von Tokio Hotel habe ich nicht erkannt, aber dann äh, erschließt sich mir das und dann eröffnet sich mir auch irgendwie die Kunst. Also es,
1: mir passiert das schon. Also tatsächlich ist auch dadurch, dass wir äh, relativ viel für bildende Künstlerinnen und Künstler arbeiten dürfen, ich sage auch ganz bewusst dürfen, weil es ja auch uns äh, sehr viel reicher macht, Es ist einfach so, bildende Kunst erweitert deinen Horizont. Hm und du bist gezwungen, dein Gehirn zu benutzen, Es ist schön, du hast ein Gehirn, also ich habe ein Gehirn, ich will auch gefordert werden und ähm, wir, tatsächlich, ich habe das mal irgendwann so im Gespräch verglichen mit Spargelessen, als Kind kannst du Spargel meistens nicht, nicht viel abgewinnen. Also es ist irgendwie, ja, meine, meine Mutter hat das relativ labbrig gekocht und das Leckerste daran war eigentlich die Butter und es war in Wasser ausgekocht. Aber je älter man wird oder je älter wir werden, wir bereiten das auch anders zu. Wir braten das halt in Olivenöl, auf nicht so heiß, sodass das Öl nicht verbrennt und halt diese, diese Aromen des Spargels rauskommen und plötzlich schmeckst du halt, das ist aus dem Süden von Berlin, das ist aus dem Norden von Berlin, das ist aus Reutlingen, also der Spargel... Da gibt es keinen Spargel. Ja, du hast dich, aber was du sagen
0: willst, du beschäftigst dich damit. Und, und
1: das erweitert deinen Horizont mhm. und genauso ist es mit der Kunst. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann fängt man an auch plötzlich was zu verstehen. Mhm. Aber du musst natürlich schon auch dazu sagen,
2: du warst vor die Marsch selber Künstlerin. Ja. Also und, und ganz ehrlich, Künstler ist nicht jeder, es ist eine ganz bestimmte Type und ähm, ich würde mich nicht als Künstlerin bezeichnen, also ich glaube, der Zugang ist dann einfach, ist vielleicht einfacher oder ein anderer als bei mir. Hm. Ja, ja würde ich sagen. Wobei ich
0: gerade bei dir, Annette, ich habe hier noch eine sechste Frage, die ist eigentlich, gehört gar nicht zu den fiesen Fünf hier dazu, aber ich saß zu Hause in der Recherche und ich bin auf ein YouTube-Video getroffen, wo du in die Kamera fast brülltest, jeder Mensch braucht Feinart-Prints, wo ich schon zuckte und dann riefst du noch hinterher, jeder, sodass ich das hier mit drei Ausrufezeichen aufgeschrieben habe. In, mit so einer, In Inbrunst, da, da ist mir eigentlich nur eine Frage in den Kopf gekommen, bist du eigentlich auch ein bisschen wahnsinnig geworden in all dem hier, also fanatisch, print Fanatisch?
1: Oh, bestimmt. Also du, hast, Ja, klar.
0: Weil es braucht ja nicht jeder Mensch Feinart. Kein Mensch braucht eigentlich Feinart, Kein oder? Kein Mensch
1: braucht irgendwas. Tatsächlich braucht man <lacht> letztendlich nur irgendwas zum Bekleiden und, und die Luft zum Atmen wahrscheinlich. Hm. Und ähm, das, das, ich weiß, welches Video das ist. Und das ist halt diese Zeit, wenn wir hier konfrontiert werden mit Leuten, die einen 8 x 12 Meter print wollen und hinten umfallen, wenn wir sagen, was das kostet. Und diese Konkurrenz, dass äh, es muss alles billig sein, aber auf dem Top-Niveau, mhm. das funktioniert halt nicht. Und ich glaube, in dieser Zeit, da habe ich mich dann manchmal vielleicht auch ein bisschen echauffiert über diese Leute, die nicht verstehen wollen, dass wenn ein Papier im Einkauf 30 Euro kostet und noch Tinte und noch, dann kann ich es nicht für 28 Euro den Quadratmeter verkaufen. Schlichtweg nicht möglich. Und na, wenn wir können nicht konkurrieren mit äh, Drucken auf Kunststoff, wo der Quadratmeter 4,70 Euro kostet. das ist. Und äh, ich glaube, aus dieser Zeit ist auch dieses Video... Ja, entstanden.
0: Da warst du einfach ein bisschen wahnsinnig <lacht> gerade. <lacht> äh, wir haben noch zwei Themen. Die Marschleit, nämlich das ist die Möglichkeit für jeden Fotografen, zumindest wahrscheinlich die Berliner Fotografen, die aber auch leichter rankommen oder eben weiter Anreisen in, in Kauf nehmen, bei euch äh, günstig zu drucken. Nicht billig, günstig.
1: Mhm.
0: Und euren Feinart-Print-Verband. Worüber wollt ihr zuerst sprechen? Was ist euch...
2: Oh, wir können äh, machen wir die Marsch Light. Die ja. Marsch
0: genau. Mhm. Hier im, im einem Stockwerk schräg drüber. Ja. Ich habe mir das von euch mal zeigen lassen, vor einer Weile stehen wie viele Drucker?
2: Drei und ein kleiner.
0: Also drei, dreieinhalb Drucker? Dreieinhalb Drucker. Nein, Brand. eigentlich
2: vier. Der eine ist schon auch ein ernstzunehmender Drucker. Okay, der vier. <lacht> vier.
0: Kein Drucker-Shaming hier. Nein. Und wie viele Arbeitsplätze? Drei. drei. Oben? Oben drei. Mhm. Erzählt mal, was ist die Marsch mhm. und warum macht ihr das?
1: Also angefangen, es gibt viele Leute, die das Niveau zu schätzen wissen, von einem wirklich tollen Print und die haben das Budget einfach nicht, Punkt. Und nun habe ich hier als Verkäuferin am Counter die Möglichkeit, ein Produkt, was 100 kostet und 100 Leistung ist, habe ich die Chance, 100 Leistung zu machen und für 80 Prozent zu verkaufen. Das funktioniert nicht, das, macht, das frustriert uns und das würde uns dazu zwingen, dass wir 80 Leistung machen. Hm. Und deswegen haben wir gesagt, für die Leute, die, die einen Blick haben für das Niveau und die auch so einen Print zu schätzen wissen, richten wir diesen, diesen Raum ein, wo wir die gleiche Technik hinstellen, die gleiche Tinten, die gleichen Papiere und die Leute das gleiche Niveau erreichen können, aber mit Eigenleistung. Und so können wir halt, oder die, die Künstler können Rabatte von bis zu 80 erwirtschaften durch Eigenleistung. Heißt aber auch, wenn mal ein Fehldruck dabei ist, ist das ihr Risiko. Papier hm. ist nicht Photoshop. Papier hat, besteht aus Fasern und es gibt auch Einschlüsse. Und wenn man Pech hat, ist ein Einschluss in so einem Porträtfoto denn genau am Augapfel. So, dann ist das eben das Pech von dem selbstdruckenden Menschen. Muss man noch mal drucken.
0: Also, wenn ich es richtig verstehe, man mietet sich dann einen Arbeitsplatz. Den bezahlt man pro Tag, pro Stunde, pro Woche. Wie läuft pro das Stunde. pro Stunde? Fünf Euro. Ja, das ist fair. Mhm. Hat da einen kalibrierten Monitor, mhm. einen high rechner und so mhm, weiter genau. und so fort. Und daneben den gleichen Drucker, wie hier im Stockwerk mhm. unten auch steht. Genau. genau. Und zahlt dann, was kommt noch drauf?
1: Pro Quadratmeter Papier.
0: Mhm. Wir Bedruckt haben gedrucktes Papier. Hab,
1: nee, nee, Tinte ist immer 20 Euro der Quadratmeter. Mhm. Und Papier gibt es, glaube ich, das billigste ist 15 Euro und das teuerste 48 der Quadratmeter. Das heißt, du kannst eben selber bestimmen, in welchem Papierniveau du arbeiten möchtest und kannst zu sehr fairen Preisen deine Drucke erstellen. Hm,
0: und dann komme ich alle zehn Minuten zu euch runtergelaufen und nerv euch und fragt, wie wir, ich jetzt das haben, an das Papier anpasse und so weiter. Um das zu
1: vermeiden, haben wir einen Poster gemacht, was bestimmt leider auch schon von vielen abfotografiert wurde. Äh, vom Step 1, wie öffne ich meine Datei bis zu Step 23, wie schicke ich meinen Druck jetzt ab? Das Ganze ist mit Screenshots, auf Deutsch und Englisch und nimmt dich bei der Hand, weil wir natürlich wollen, dass die Leute möglichst einfach und schnell zu Glücksgefühlen kommen, sprich zu einem Print, der rauskommt und geil aussieht, hm. ohne uns.
0: Jetzt macht ihr euch damit natürlich selber Konkurrenz oder Nein, nicht? Oder wie? überhaupt oder? nicht? Erstmal macht das für mich noch nicht viel Sinn. Also aus, aus BWLer Sicht, ich bin jetzt kein BWLer, aber ich weiß, dass ihr ja clever seid und ihr werdet euch was gedacht haben. Was? Na, wir,
1: wir haben uns gedacht, wenn wir wollen, dass unser Beruf in zehn Jahren überhaupt noch existiert oder in 15 Jahren, dann müssen wir irgendetwas tun, um die Sichtbarkeit dieses Produkts zu erhöhen. Sprich, wir müssen einen Raum bieten, wo Leute, möglichst eben auch junge Leute, die Chance haben, auf einem hohen Niveau diese Produkte zu erstellen. Wir kennen Geschichten von Leuten, die eine Fotoausbildung machen und während der Ausbildungszeit ihre Fotos, die sie zu einer Prüfung vorlegen, in irgendeinem Billiglabor für 49 Cent machen. Das macht für uns nicht viel Sinn. Mhm. Wenn man eine Woche an Dateien schraubt und das dann für 49 Cent ausdruckt auf irgendeinem billigen 20-Cent-Papier, das ist ja, als ob man sich selber einen Strick nimmt. Warum? Und wir haben halt gesagt, wir wollen einen Raum, der wirklich auf dem gleichen kalibrierten Niveau arbeitet wie unser Hauptlabor, wo die eben tolle Ergebnisse kriegen können. Mittlerweile, muss man fairerweise sagen, haben viele Universitäten und Schulen auch schon solche Werkstätten. Das heißt, im, in diesem Bereich der Werkstätten ist natürlich jetzt eine höhere Konkurrenz, warum unser Werkstatt, unsere Werkstatt trotzdem noch läuft, keine Ahnung. Also.
0: Aber, aber das heißt, wenn ich jetzt aus BWLer Sicht richtig verstehe. Ihr sorgt dafür, also die Kunden, die zu euch kommen und hier für auch nicht schmales Geld, tolle wirklich 999 Drucke machen lassen im Vergleich zu 98 Prozent in irgendeinem anderen Labor oder so. Die müssen es sich natürlich auch wirklich leisten können. Die müssen damit irgendwie entsprechende Umsätze erzielen. Ja. Das ist natürlich nur die oberste Schicht. Der genau. habt ihr auch gesagt, die wollt ihr ansprechen. Und damit dort immer Nachwuchs nachkommt oder vielleicht auch Leute mit der Zeit verstehen, wie ihre Bilder sein können, gebt ihr denen da oben diesen Raum in der Hoffnung, dass ihr dann irgendwann mit denen auch mal dann hier unten Geld macht oder ist das wirklich ganz. Das ist eigentlich äh,
1: total uneigennützig. Ganz uneigennützig. Die dann später bei uns arbeiten oder bei einem anderen. Die K gar nicht
0: arbeiten, aber als Kunden kommen vielleicht ja, zum Beispiel, wenn sie ich dann die 100 Ob die bei uns
1: arbeiten lassen so. oder in einem anderen Labor, das ist ja wurscht. Aber wenn wir natürlich Nachwuchs für, also einfach Kunden mit einem hohen Anspruch generieren, mhm. dann schaffen wir es vielleicht, dass unser Beruf des Feinabtrinters in 10 oder 15 Jahren überhaupt noch existiert. Weil es werden ja immer Dinge sich auch verändern. Ja, wenn wir halt helfen, die Augen zu schulen oder Also die Rückmeldung ist ja bei uns, die, die Prinz von Dimash sind so toll oder die Prinz von Dimash Light sind so schön. Das ist ja etwas, wer damit gearbeitet hat, der schult ja seine Augen und hat schon mal, mhm. schärft seinen Anspruch vielleicht und wir können ja nur einen kleinen, kleinen. wir können nicht die Welt ändern, aber wir können einen kleinen Teil dazu beitragen, dass vielleicht unser Beruf nicht ausstirbt.
0: Das Ganze ist auch, wenn ich es richtig gelesen habe, Non-Profit. Ist das abge genau. abgenabelt vom restlichen Geschäft quasi oder ja. sagt ihr einfach, ihr macht da... 100 Euro rein, 100 Euro raus, 90 rauskommen. Wir beobachten
1: rauskommen. das und es muss so eine so eine Nulllinie erreichen, ne, dass quasi alle Kosten gedeckt sind. Und wenn wir dann merken, wenn es lange Zeit unter dieser Nulllinie ist, dann müssen wir uns halt, müssten wir uns theoretisch überlegen, was macht man ansonsten oben mit dem Raum? Aber es muss, wir müssen keine Gewinne generiert werden. Hm der muss sich halt tragen und das macht er auch.
0: Finde ich großartig, kann man ja auch einen, also als Aufruf an alle Studenten und Co. oder Nachwuchsfotografen, Künstler verstehen, das einfach mal auszuprobieren, oder? Ja,
1: unbedingt. Also
2: ja, ich möchte auch noch was ergänzen, Frau Bär. Hm? Gerne. Wir haben den Raum oben geschaffen, weil wir doch oft auch in diese Situation kamen, was Annette bereits gesagt hat, dass eben das Budget nicht da ist. Hm. Warum ist das Budget nicht da? Das Budget ist an sich schon schmal gewesen und Kunden, Kundinnen kamen zu uns zur Tür, wollen unbedingt mit uns arbeiten, weil sie einen bestimmten Druck haben wollen. Jetzt sagen die zum Beispiel, ja, ich habe äh, eine Ausstellung, ich habe jetzt äh, 800 Euro für die Rahmen ausgegeben und jetzt brauche ich das billigste Papier. Ich meine, da blutet natürlich unser Herz. Hm. Und wir sagen, ähm, okay, der Rahmen ist natürlich schon wichtig in der Ausstellung, aber war, was, was zeigst du in der Ausstellung? Du zeigst ja nicht den Rahmen, mhm. sondern du zeigst deine Arbeit, an der du wahrscheinlich vielleicht mit Pech oder mit Glück lange, lange daran gearbeitet hast. Von der Idee, der Konzeption zur Ausarbeitung, nochmal Ausarbeitung, Gedanken machen, dit und dat. Und dann sparst du quasi an dem Produkt, womit du deine Arbeit zeigst. Ja, weswegen die Welt zu dir in die Ausstellung kommen soll und sagen, oh, tolle Arbeit will ich haben oder grandios, super. Und das ist dann das, minde, das mindere Produkt. Und das hat uns in der Seele wehgetan. Ja. Diese Situation haben wir sehr oft gehabt. Und wir haben auch ein Bewusstsein schaffen wollen. Wir wollten einen Ort kreieren, wo Leute eben auf dem gleichen Level, auf dem gleichen Niveau arbeiten können, wie wir hier unten wir arbeiten selber, wenn das die Kapazitäten da erfordern, übrigens selber auch oben genau. produzieren dort. Wir wollten diesen Ort schaffen, um diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, auf Top-Level, auf Top-Papieren Archivfest arbeiten zu können, kalibriert. Das heißt, du kannst bis zum Ausdruck und noch danach, wenn es dann nicht stimmen sollte, selber Hand anlegen, um die Ausarbeitung unter Kontrolle zu haben.
1: Weil es eben keine Zufallproduktion wir, wir wollten
2: sind. eben auch ein Bewusstsein schaffen: man arbeite doch nicht ein Jahr lang an deinem Projekt und dann lad bei XY hoch und du kriegst halt irgendwas zurück.
0: Hm. Wie sehr wird das angenommen, dass das, das ganze Angebot inzwischen? Ist, ist das voll oh. oder?
2: Das wird gut angenommen. Das wird
1: gut angenommen. Ja. Und wir werden und noch weiterempfohlen. Tatsächlich. Wir auch selber hier unten.
2: Und, und geh mal kurz rein. Warte, warte. Hm? Tatsächlich ist es natürlich richtig, wenn du sagst, wir nehmen uns Kunden weg. Und aus BWL-Sicht ist es auch irre. Aber wir sind irre. <lacht> ja.
0: Kein Zweifel, ja.
2: Und wir, wir denken nicht BWL-technisch. Nee. Wenn wir eine, wenn wir, das ist auch mit der Papierresidenz so. Wir hatten einen Funken. Hm. Der ist bei uns entfacht und wir haben gesagt, das wollen wir, das machen wir, zack und dann machen wir das. Wir denken da nicht an Rendite, wir denken nicht darüber nach, einen Businessplan zu machen, wir machen das. Hm. Und dadurch entstehen Dinge, dadurch entstehen neue Prozesse. Manchmal macht es Sinn, manchmal macht es weniger Sinn. Und so ist es auch mit dem Line, wir wollten das machen, wir sind überzeugt davon, wir wollen eine Botschaft transportieren, wir machen da auch Workshops. Und es wird gut angenommen, natürlich nehmen wir uns Kunden weg, aber was, nee. aber, nein, aber der, der, wir gewinnen aber auch, indem wir eben ihnen die
1: Möglichkeit geben, ja, und mehr zu uns produzieren. Lass mich doch mal was sagen. Ja, aber Sie, ich,
2: können, Sie können mehr ich produzieren. ich stehe ja da vorne
1: am Counter mit den Kunden und ich, ich habe ja mittlerweile auch, man, die kommen mit ihren Ideen, ich brauche irgendwie wirklich sowas Komfort, ich brauche 800 Drucke in 10x15 und ja. stelle mir das vor wie so ein Fischmuster, Fischschuppenmuster an der Wand und so. Und dann frage ich ja, was hast du denn für Budget. Jetzt nicht, weil ich irgendwie Leute ausgrenzen will oder so, sondern ich versuche rauszufinden, weil wenn jemand 800 Drucke will, ist doch klar, dass der Druck nicht 1 Euro kostet. Und wenn dann, wenn ihr dann sagt, ja 500 Euro Budget, dann sage ich, okay. Ich glaube, wir müssen mhm. die Sache anders angehen. Und das ist für mich als Kundenberaterin auch schön. einfach eine, Das macht mich äh, glücklich, wenn ich jemanden nicht wegschicken muss, wenn ich sagen kann, es gäbe die Option, hochzugehen. So Okay, es kostet mich Zeit, ich habe mit dem Menschen 10 Minuten oder 30 Minuten geredet, aber ich habe einen Kunden oder eine Kundin, die merkt, wenn ich mit meinen Fragen, Nöten, Bedürfnissen zu die gehe, ich bin in guten Händen. Und mhm. die, die versuchen, ein gutes Produkt her, äh, zu kreieren. Oder bieten mir den Raum, dass ich es eben selber machen kann. Und das ist doch schön, wenn wir also wir haben hier auch die Grundregel, wir sagen nie nein. Selbst wenn hier jemand kommt und sagt, ich brauche irgendwie einen industriellen Druck auf einer Bauplane oder LKW-Plane, könnt ihr mir weiterhelfen? Dann sagen wir nie nein, sondern wir sagen, wir können es nicht. Aber wir geben dir zwei, drei Adressen bei Leuten, wo wir eben gute Erfahrungen gemacht haben und wissen, die nehmen dein Anliegen ernst. Das ist für uns einfach ein Anliegen, dass wir gute Dienstleister sind. Wie sieht ne? das mit
0: meinen Baby- oder Urlaubsfotos aus, die ich mit dem iPhone geschossen habe? Und ich komme hier an und hätte gern meine zehn liebsten Baby-Urlaubsfotos in 10x15 ausgedruckt.
1: Kein Machen. Problem. Machen Mach wir. Dir. Wir haben ja unter anderem so ein Dry Lab. Wir legen uns auch da ein bisschen mehr in Zeug als andere vielleicht. Wir gucken tatsächlich jede Datei an. Ein bisschen. Und wir haben eben so ein paar Grundregeln hier dazu gehört, dass wir eben auch natürlich für Nachbarn arbeiten. Mhm. Und nochmal zurück zum Baby. In der Druckwerkstatt sind auch Babys willkommen. Das heißt, auch Mütter oder Väter, die in Elternzeit sind, können ihre Babys mitbringen. Cool. Und wir hatten auch schon den Fall, dass das muss man natürlich absprechen, dass jemand nicht wusste, wohin mit dem Hund. Auch das ist möglich, wenn der nicht überall rumrennt, weil da liegen halt Bilder rum, dass alles das ist eben möglich. Wir versuchen, ähm, Leben ist, wie es ist. Und wir versuchen, diesen Raum Menschen anzubieten, die in Lebenssituationen sind.
0: Hm. Also ich ich glaube, bei dem ganzen Gespräch kommt auf jeden Fall rüber, ihr habt jetzt nicht eine Firma gegründet, sondern ihr habt eure Leidenschaft zu einer Firma gemacht ja. quasi. Ja. Und weil ihr noch überhaupt noch nicht ausgelastet seid, ist mein Eindruck, <lacht> habt ihr gedacht, ja, da gehen wir noch einen nächsten Schritt und habt den, ich lese es wieder ab, den Verband der Feinart Printmanufakturen und Fachlabore gegründet.
1: Ja, ja das war ursprünglich glaube ich mein Baby ich habe ja wie gesagt bin ja Quereinsteiger ich habe dich aber inspiriert du hast mich inspiriert <lacht> ich bin von Haus aus jemand ich arbeite gerne in Gruppen ich mag es total gerne mit äh, mehreren Menschen die in einem gleichen Bereich arbeiten Erfahrungsaustausch zu betreiben mhm. und ähm, ja und dann hat sich das angeboten weil ja irgendwann haben wir gesagt naja, wir sind, wir sind eben wie schon Was ganz zu Beginn ARL genannt, oder wie das
2: sind ist? wir ein Nischenmarkt hm. und wir haben, es gibt Probleme, an denen wir vorbeikommen und da kommen ja nicht nur wir dran vorbei, sondern da kommt ja auch Dienstleister in Prenzlauer Berg, Dienstleister in Kreuzberg, Dienstleister in Charlottenburg. In diesem Nischenmarkt kommen ja alle mehr oder weniger irgendwie an denselben Problemen vorbei. Und man kennt sich eh. Nein, das, ja das ist ja gar nicht. Das ist der
1: Du kennst die Namen, aber du, du welche Person? Problem und dann steckt dahinter. Rufst du bei der Industrie an und dann wird dir gesagt, du bist die allererste Person, die dieses Problem hat. Hm, bei allen anderen Leuten läuft alles super glatt. Nur du hast dieses hm. Problem. So, also es das heißt, mit dem Finger auf mich gezeigt. Du bist irgendwie schuld oder doof. Sondern haben wir ja irgendwann gedacht, das kann ja nicht sein. Und dann hatte Ull eben die Erfahrung aus der Zeit, als es noch ausschließlich Fachlabore gab, gab es ja den Verband der Fachlabore. ALR. AR. ALR, ich kenne den nicht, aber sie hat mir Geschichten davon erzählt. Früher. Ja, dann gab's es relativ lange. Ja, und dann haben wir halt angefangen, also oder ich habe angefangen, ich habe die ganzen Labore angerufen habe gesagt, immer mein Sprichlein aufgesagt. Und natürlich waren die zuerst befremdet, weil wir sind ja Mitbewerber um die gleichen Aufträge. Mhm. Und ich glaube auch, so instinktiv war erst so eine, nicht so ein Verstehen, was, was ist mein persönlicher Mehrwert, wenn ich mich mit Anwand zusammentue. Und äh, wir haben diesen Mehrwert immer irgendwie gesehen. Nach zwei Jahren Vorarbeit saßen wir dann tatsächlich alle das irgendwann mal zusammen an einem Tisch. Das war überraschend, weil die kannten natürlich alle die Namen der Labore, hatten sich aber noch nie gesehen. Und daraus wurden dann erstmal so sehr zwanglose Abendbrote, mhm. Abendbrot der Fachlabore. Nach der Arbeit trafen wir uns hier im Garten, haben wir zusammen gegessen, gequatscht und ja, und es ist einfach menschlich, wenn du einen Austausch hast, dann stärkt es dich. Du bist dann mit bestimmten Fragen oder Zurückweisungen von Industrie vielleicht nicht mehr alleine. Und das öffnet, gehören wiederum neue Türen, um andere Wege zu gehen. um Und dann haben manche vielleicht gedacht, ja, wenn wir uns jetzt alle zusammenschließen, dann können wir ja so als starke Gruppe bei der Industrie bessere Einkaufspreise rausholen. Das war zum Beispiel nie unser Ansinnen. Wir sind immer der Meinung, leben und leben lassen. Also auch die Leute in der Industrie haben Kosten und haben Löhne zu bezahlen. Mhm. Und die haben einen Preis und die wissen halt, dieser Preis, den brauche ich, um mein Produkt zu finanzieren. Also das war jetzt zum Beispiel überhaupt nicht so unser Wunsch, eine Einkaufskoop zu gründen, machen wir auch nicht, sondern wir treffen uns und wir tauschen uns aus, auch mit Menschen aus der Industrie, um gemeinsam die Produkte, die wir herstellen, zu verbessern mit allen Produkten, die im Vorfeld produziert werden oder im Nachgang.
0: Mhm für ich großartig, weil das, das zeigte einfach nur mal immer wieder, da versuche ich auch fast in jeder Ausgabe dieses Podcasts darauf hinzuarbeiten, dass die Leute sollen miteinander reden, die sollen sich austauschen, Kollegen sollen sich nicht mehr als äh, Konkurrenten oder Feinde oder sonst was empfinden, sondern miteinander reden. Es hat mich bisher im Leben, klar es gibt Ausnahmen, aber in 99,9 Prozent aller Fälle immer weitergebracht ja. mit anderen Leuten zu reden und sei es die, sei es die stärksten Konkurrenten ja. gewesen und die Erfahrung habt ihr jetzt anscheinend auch gemacht.
1: ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es ist ja schon skurril an sich, dass die Dienstleister sich überhaupt nicht kannten. Also skurril einfach. Es ist, X, als Fotograf, ist,
0: du rennst überall hin, ja. du kennst die Dienstleister, weil was weiß ich, der eine hat am Samstag nicht auf oder sonst was, musst du dann doch mal woanders hin, kennst alle Gesichter und hörst mhm. dann jetzt so, mhm. hä, ihr kennt ja, euch ist, nicht untereinander?
2: Ja. Nee, es ist verrückt. ne? Ja. Und dass, das, diese diese Barriere wollten wir eben halt brechen. Und ähm, haben wir geschafft. Ja, und das Hat das jetzt ein bisschen wirklich,
1: gedauert, aber haben wir geschafft. Das ist kameradschaftlich jetzt und auch ähm, wirklich sehr nett und mit, klar mit einigen ist man vielleicht näher, mit anderen weniger nah. Das kann auch wechseln. Hm. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Basis, um darauf ähm, gemeinsam was Schönes aufzubauen. Ja, also alle
2: haben einen Mehrwert davon. Das glaube mhm. ich schon. Der andere mehr, der andere weniger, aber alle haben einen. Und ähm, man, es entstehen einfach, wir haben eben, es gibt jetzt eben diese Tech-Talks, die wir jetzt initiiert haben, schon Hast mehrfach du noch nicht gelesen Habe ich
0: noch nicht gelesen, ich wollte gerade sagen, dann müsst ihr ihm nächstes Mal unbedingt Tech bitte Bescheid Talks geben.
2: Mit, mit Industriemitgliedern, eben um pro, auf Problematiken hinzuweisen. Teilweise hat die Industrie davon gar mhm. keine Kenntnis, weil Klar, du bist natürlich in deinem Business-Alltag und in rufst auch nicht Soße. immer sofort bei der Industrie und so, äh, Klebefolie so und so, sondern du dealst damit, du versuchst, den Job gerade zu kriegen zu und dann äh, und gibt da, gar, Herausforderungen mit da gar keinen Austausch.
0: <lacht> Jetzt wird sich hier gestritten, wer gerade reden darf. Ja, äh, weiß nee, ich aber, auch nicht. Aber das, 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 ja, es macht natürlich total Sinn, da einfach äh, sich zusammenzutun und hinterher zu sein.
2: Ja, es ist es macht Sinn, es findet ein Austausch statt, es, es nimmt auch Ängste tatsächlich, glaube hm. ich, einfach weil weil dein Gesicht steht und man weiß einfach a Company ist äh, der und der und es ist äh, ja es werden Ängste minimiert, es äh, Konkurrenzgedanken vielleicht
1: minimiert. Solche Geschichten oder auch Kunden, die dann versuchen, die Labore gegeneinander auszuspielen, gibt es ja auch. Klar. Und da das funktioniert dann natürlich nicht mehr.
0: Ja, ich meine, es gab es gibt ja auch diese eine Folge, habt ihr jetzt noch nicht gehört, weil ihr nicht alle Folgen gehört habt, aber mit Urban Zintel, großartiger Kollege, den ich immer als totalen Mega-Konkurrenten empfunden habe. Und wir haben miteinander geredet und das war mindblowing für mich, so wie mhm. eine Therapiestunde, haben wir dann auch mhm. da festgestellt. Ähm Wäre ja, wär ja eigentlich ein schöner Abschluss jetzt hier für unser Gespräch, aber ich mhm. habe noch zwei schnelle Fragen. Mhm. Äh, nee, erst eine vorher noch. Habt ihr noch was, was ihr unbedingt loswerden möchtet, worüber wir nicht gesprochen haben, was euch sonst auf der Seele brennen würde, Willst dass wir das vergessen haben?
2: Was denn? Jeder braucht Feiner Prinz. Nein.
0: <lacht> jeder, jeder Mensch braucht Feiner Prinz. Jeder. Nee, weil dann habe ich eigentlich nur noch zwei schnelle Fragen. Wie gut kennt ihr Brad Pitt? <lacht>
1: Wir haben tatsächlich diese E-Mail aufgehoben. Da waren wir noch ein ganz klitzekleines Labor. So zwei Frau Laden. Zwei Frau Laden, 43 Quadratmeter, da war, da war der Drucker, da war die Werkstatt und es war alles ganz klein. Und plötzlich kam ihm diese E-Mail, und wir dachten, uns tritt ein Pferd, das äh, tatsächlich Brad Pitt.
2: Also man kann es ja abkürzen: eine Person steht noch zwischen Brad und uns. <lacht>
0: Brad so hat, nah am Brad, so
2: Brad Pitt gewesen.
0: <lacht> er hat was bei euch drucken lassen, weil ja.
1: Ja, er, er für hat, damals noch seine Angelina. Genau, sie hat einen Film gemacht und äh, er hat die Standfotos gemacht von diesem Film und bei der Berlinale. Im, im Rahmen der Berlinale, damals sollte eben eine Ausstellung stattfinden. Und uns wurde gesagt, hier ist so ein Schnipsel Papier, so soll es aussehen, die Drucke. Und da sind wir hinten umgefallen und haben uns echt auf die Suche durch die Stadt gemacht, ein Papier zu finden, was so aussieht wie dieses Papier, was er in Amerika für seine Bilder mhm. nimmt. Und alle denen wir, also alle Mädels, denen wir dann gesagt haben, ja, aber das Papier für Brad Pitt. Und dann alle, ah! Dann haben sie irgendwie noch so einen Giftschrank gehabt, wo sie noch irgendein Papier gefunden haben? Also, alle waren sehr äh, aufgeregt. Eröffnet Türen. Eröffnet Türen und es war sehr aufregend. Und dann tatsächlich wurden die Bilder gefahren in das Hotelzimmer von Angelina. Dann tatsächlich
2: wurden sie auf einem ganz anderen Papier gedruckt. Was dann auch plötzlich nicht mehr wichtig überhaupt war. überhaupt nicht mehr wichtig war. So läuft dann die Geschichte. Aber wie haben die Geschichte die gemacht?
1: Und dann kam jemand angefahren aus dem Hotelzimmer von Angelina zu uns und hat die Bilder mitgenommen mhm. und. Sie
0: weg. Geschichten, die das Leben schreibt. Also, das
1: war wirklich aufregend.
0: Dann habe ich eigentlich nur noch eine allerletzte Frage an euch. Ja. Was zur Hölle heißt eigentlich die Marsch?
1: Was zur Hölle? Hä? <lacht> Digital nee. Image oder des ja, Bildes?
0: Also die Digital Image habe ich mir jetzt schon gedacht.
1: Ja. Oder des Bildes. Des
0: Französisch.
2: Bildes. Nee, das weiß ich gar nicht. Hat mal jemand gesagt. Ja, das hat jemand gesagt, aber der hat ja nicht den Namen kreiert wie ich. Nein, sie hat den Namen kreiert. Ich habe den Namen kreiert, ich hab, ja, auf. Wir kennen genau. uns jetzt hier,
0: weiß ich nicht, seit zehn Jahren hm, oder Seit länger. zehn Jahren ich und den,
2: den Namen gibt es schon seit 99 und damals bei dem anderen Labor wurde sich für einen anderen Namen entschieden und dann habe ich den 2008 wieder aus meinem Gedächtnis herausgekramt, dachte, Mensch, da war doch mal was. Und Dimash hört sich gut an und ist ein, eine Mixtur zwischen Digital und Image tatsächlich. Nein. Und weil es ja von Olympus diese Dimash-Kamera gab, habe ich mich nicht getraut, damals das I zu verwenden. Ich kann ja nicht wissen, Apostroph. ob äh, da dann irgendjemand kommt und Website her, alles her, Problem. Und deswegen habe ich einen Apostroph reingebaut.
0: Schön. Also für die Leute, die jetzt äh, meine, unbedingt mit euch arbeiten wollen, <lacht> was wolltest du sagen?
2: Ja, also ich meine, manche Kunden sagen auch, oh, finde ich geil, in das Labor wollte ich schon immer, was
1: Damage heißt. Ja, von Italien, also, zum Beispiel. Ja. Die sagen, Mensch, wie cool, ich muss unbedingt in ein Labor gehen, was sich selber Damage nennt. Mhm. Ja. Fast, knapp
0: daneben ist auch mhm. vorbei. Mhm. Ähm, also für die, die es jetzt nur ausgesprochen gehört haben, wir verlinken es natürlich auch wieder in den berühmten Shownotes, wo immer die Hälfte aller Infos fehlt bei uns. Uh, www.dmage.net dann findet man euch, da findet man eure Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Adresse und kann sich an euch wenden, wenn man mal einen richtig guten Druck haben will. War das jetzt gute Werbung? Ja, ne? ja, sehr gerne. Schön. Ganz toll. Super, dann bleibt mir nichts anderes, als euch Dankeschön zu sagen für diese interessanten zwei Stunden, die wir jetzt geschafft haben, hier zu plappern. Mhm. Wow, Wahnsinn. Und ich habe eine Menge gelernt, ich hoffe unsere Zuhörer auch Dankeschön.
2: Dankeschön. Ja, danke.
0: Das war's mit dieser Ausgabe des Pickdrop-Podcasts. Auf iTunes, Spotify, YouTube oder an deiner Lieblingspodcast-App findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool Pickdrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter pickdrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.